0: Liebe Freunde, wir wünschen euch noch nachträglich alles Gute und einen verspäteten, richtig guten Rutsch. Auch Jahr 2023 steht natürlich unter dem Zeichen des Horrors. Und wir beginnen mit einem Film, von dem ich glaube, dass die wenigsten ihn gesehen haben, der aber auf jeden Fall eine Besprechung wert ist, nämlich Bones in All. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Horror.
1: Ich finde tatsächlich, wir sollten das ab jetzt immer so machen, dass wir jeden Podcast für die nächsten paar Wochen anfangen mit Frohes Neues. So wie wir es damals bei Insta PlayStation gemacht haben. Für die, die es nicht ja. wissen, Leute, wir haben das damals, war es irgendwie Tradition. Das fand ich am Anfang auch, als ich neu dazugekommen bin, ein bisschen merkwürdig. Aber nach Neuer haben wir bestimmt so zwei, drei Monate jeden Mindestens. Morgen zur Begrüßung gesagt Frohes Neues. Und alle so: Frohes Neues. Ich finde es aber auch
0: sehr schön. Ja, also schön. Am Anfang ist es lustig, dann nervt es tierisch. Und dann muss man es <lacht> aber nur lange durchziehen, dass es dann wieder witzig wird. Und dann ist das ein richtig geiler Insider-Gag. Das ist so der, der Family Guy
1: Seth MacFarlane Humor, so. Ja, ich genau.
0: Ja, ja. Einfach so. Auch bei Gags gilt Erfolg durch Penetranz. Ja, also deswegen, ne. Wir sind jetzt natürlich irgendwie schon im neuen Jahr, ähm, aber wirklich, wie gesagt, nochmal verspätet, äh, hoffen wir, dass ihr gut reingekommen seid, dass alles cool war. Und vor allem hoffe ich für uns und eigentlich, ja, ja, für uns alle, <lacht> dass dieses nächste Jahr oder, also für uns ist es das nächste Jahr, weil wir jetzt gerade vorproduzieren für euch, hat 2023 schon angefangen. Auf jeden Fall muss das besser werden als das letzte Jahr und das Jahr davor und das Jahr davor. Also ich habe echt mal wieder Bock auf, auf ein normales Jahr ohne Katastrophen und ohne Scheiß, der an die Nerven ruiniert. Fände ich ganz geil.
1: Bist du sicher, dass du so große Erwartungen an das neue
0: Jahr schon setzen willst? <lacht> Ey, wie cool, dass mittlerweile die Erwartungen so fucking <lacht> niedrig sind, dass man einfach nur hofft, dass es nicht das wieder nicht zu einer weltweiten Katastrophe kommt und und alle von einer Depression zur anderen taumeln. Das gilt mittlerweile dann schon als gutes Jahr. Ja, und das hätte ich ganz gern tatsächlich. ja.
1: Wahrscheinlich so zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, äh, zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung gibt's jetzt irgendwie schon fucking Godzilla oder sowas irgendwo in, in Jahr <lacht> was irgendwie jetzt gerade durchdreht und irgendwo ja. ist eine Bombe explodiert und was auch immer. Also ja, ja. aus. Wir hoffen einfach mal, dass das zum Zeitpunkt, die Releases noch nichts Schlimmes passiert ist.
0: Ja, genau. Also deswegen, äh, falls das jetzt irgendwie für euch so klingt, als wäre mir nicht ganz aktuell. Wie gesagt, das stimmt. Wir sind jetzt gerade in der vorletzten Woche des letzten Jahres und produzieren diesen Podcast einfach äh, jetzt mal vor, weil wir beide, Kolja, also etwas unterschiedlich, aber im Prinzip nehmen wir uns beide ein paar Tage frei. und äh, Also ich zumindest gehe ganz entspannt in die Weihnachtsferien und so. Und zwischen den Jahren äh, werden wir, glaube ich, auch nicht groß dazu kommen zu Podcasten. Genau. Äh, aus diversen Gründen. Kater und Alkoholvergiftung. Und deswegen <lacht> deswegen machen wir jetzt schon ähm, einen Podcast. Aber bevor wir über das Thema des heutigen Podcasts reden, nämlich Bones and All wie immer, oder was heißt wie immer? Wie eigentlich seit der letzten Ausgabe erst. <lacht> Die Frage, gibt es irgendwie was, was wir gerade aktuell gucken oder geguckt haben, was vielleicht eine kleine Erwähnung wert ist? Hast du irgendwas gesehen seit unserem letzten Cast?
1: Äh, ich weiß nicht, ob es wirklich Horror ist, aber ich, von Mary Heron habe ich äh, Charlie Sass nachgeholt. Also der Film über äh, Charlie Manson. Oh. Und weiß ich nicht. Habe ich jetzt wirklich nicht wirklich viel drüber zu sagen, weil ich fand den irgendwie super langweilig und irgendwie irgendwie finde ich es auch sehr strange Matt Smith in der Rolle von Charles Manson zu sehen, ich weiß nicht warum, aber irgendwie passt das für mich nicht wirklich <lacht> irgendwas daran ist sehr merkwürdig gewesen hm. ähm, aber Heron finde ich an, an sich ganz cool, ich bin auch riesiger American Psycho Fan, ähm, auch ein Film den man unbedingt irgendwann nochmal besprechen sollte, deswegen habe ich da vielleicht auch so ein bisschen, bisschen Erwartungen gehabt, aber hat mich dann leider doch ein bisschen kalt gelassen.
0: Ja schade eigentlich ähm, ja. Aber ich muss sagen, also Matt Smith, äh, ich, ich kann mir den aber wirklich ganz gut vorstellen, eigentlich als Charlie Manson. Ich meine jetzt neulich, aber äh, was heißt neulich, ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber in House of the Dragon hat er auch gezeigt, dass er durchaus irgendwie auch so, so einen gefährlichen, bösen, charismatischen ich ähm, Arschloch spielen kann. Ein ne? richtiges Arschloch. Mhm. Was auch wirklich so eine gewisse Gefahr ausstrahlt, aber tatsächlich dabei sehr charismatisch und und sehr faszinierend und anziehend wirkt. Ey, von daher halte ich das für gar nicht mal so schlechtes Casting. Aber gut, wenn, wenn der Film an sich nicht so geil ist, ist das natürlich, ja, schade.
1: Und was mir noch gerade eingefallen ist, ich habe äh, The Night House nachgeholt von äh, David Bruckner. Hast du den gesehen? Ach, hier mit äh, Aubrey Plaza? Äh, nee, mit Rebecca
0: Hall. The Night House, Woran denke ich denn gerade? Das weiß ich
1: auch nicht, mit Aubrey Plaza?
0: Ja, ähm Sorry, nee, dann erzähl uns von The Night House. Irgendwie äh, ich ich denke gerade an was ganz anderes.
1: Äh, ja, Night House geht halt darum, dass, dass äh, eine Frau quasi von ihrem
0: Mann verwirrt wird zurückgelassen wurde, weil der sich Doch. Äh, ähm, erschossen hat. Ja, natürlich. Ey, sorry, Alter, ich weiß auch, nicht, ich habe gerade einen Knoten im Hirn. Ich meine, den Film äh, natürlich spielt ja nicht Aubrey Plaza mit, äh, sondern eben äh, Rebecca Hall, natürlich. Aber ich habe den gesehen, ja, okay. Du hast okay, gesehen? Alter. Okay. Ich fand den irgendwie ziemlich cool. Also
1: ich ich äh, der hatte irgendwie, weiß ich nicht, was es genau war, aber der <lacht> hat einfach mal ein bisschen was anders gemacht und die Geschichte so ein bisschen diese klassische in Anführungszeichen Geistergeschichte so ein bisschen anders präsentiert zumindest visuell und das fand ich irgendwie ganz nice aber vielleicht hatte ich da auch wieder so ein bisschen größere Erwartungen als die die ich jetzt wirklich das was ich jetzt bekommen habe weil ich habe halt von so vielen gehört dass das so auch so ein vollkommenes Horror Meisterwerk Slash Perle ist und das war es ja. nicht unbedingt aber ich fand ihn schon echt interessant also der hat schon echt Spaß gemacht den kann man sich auf jeden Fall angucken
0: ja also ich finde das ist so ähm <lacht> Wir hatten es letzte Woche von Joe Begos und äh, David Bruckner ist für mich so ein bisschen in, in einer zumindest vergleichbaren Kategorie, weil der, yeah. der jetzt schon eine Menge Filme gemacht hat, die sind alle so okayisch, aber keinen finde ich so richtig geil. Yeah. So weißt du, der ist irgendwie immer kurz davor, was wirklich Gutes zu machen. Ähm, und deswegen, oh, Warte mal, ja, der neue Hellraiser ist auch von ihm, ne? Ja. Das stimmt.
1: Ja, den ja. habe ich gar nicht gesehen, du hast den gesehen, ne?
0: Ja. Hm. <lacht> also darüber <lacht> Darüber ist vielleicht auch noch zu reden, aber also wenn man, wenn man sehen möchte, wie ein Reboot, also den kompletten Mythos und die Lore einer, einer etablierten Serie völlig mit dem Arsch einreißt und also vermeintlich irgendwie alles anders, aber wirklich nicht besser macht, dann sollte man sich den neuen Hayraiser angucken. Aber ja, also David Bruckner, ähm, ja, ach stimmt, der hat auch The Ritual gemacht, Da haben wir auch schon mal lange drüber the geredet, ja. Ja, weil das sind alles so Filme, die sind irgendwie immer kurz davor so richtig gut zu werden, aber so ja, okay, der ich, letzte Ich, ich sehe seh deinen Punkt. Fehlt noch. Ich, ich sehe deinen Punkt auf jeden Fall, ja. war Aber trotzdem also The House, so. ich fand den tatsächlich auch, also ich fand den echt gut gespielt, von der Atmosphäre ist der geil, Story ist auch einigermaßen originell, oder zumindest nimmt die noch so ein paar Wendungen, die man jetzt nicht nach drei Minuten schon irgendwie absehen kann. Da also gibt's mhm. ja auch so Filme. Nee, ähm, ja, jedoch muss ich dir zustimmen. Ist jetzt keine komplette Granate, aber wenn wenn ihr irgendwie mal auf The Nighthouse ähm, stoßt, also wirklich, tut, tut nicht weh, kann man sich gut angucken. Ist auch bei ja. Disney Plus wieder. Ach ja. Du bist großer Disney, Disney Plus Konsument gerade, wa? Nicht wirklich. Also mein, mein
1: Dad hat es halt <lacht> und ich kann es deswegen mitbenutzen, weil er mein Netflix benutzt. Das ist so ein, <lacht> das ist so ein <lacht> Deal. Den ja, wir haben so einen kleinen Deal. Und okay. ich finde irgendwie überraschend, dass halt am Anfang war halt nicht ein einziges, Es gab nicht mal die Kategorie Horror zum Suchen bei, Netflix, bei ja. Disney. Also die war einfach nicht da die Kategorie. Und jetzt <lacht> nach und nach kommen halt teilweise so Sachen einfach exklusiv bei Disney Plus, was irgendwie ziemlich witzig ist. Also das äh, ist abgefahren, ja, das ja, stimmt. Bekommt langsam ein paar Horror Einflüsse.
0: Aber ey, finde ich ganz gut. Also ich meine, ne, es muss ja auch was äh, neben familienfreundlichem <lacht> Quatschkram geben. Ja. Von daher, nö, passt das schon. Und wo du gerade Netflix sagst, das, was ich gerade gucke, und ich habe wirklich ungelogen, äh, bevor wir uns hier zu diesem Podcast getroffen haben, äh, vor einer Dreiviertelstunde, <lacht> äh, habe ich noch die dritte Folge von The Midnight Club geguckt auf Netflix, der letzten Serie von Mike Flanagan. Also nicht nur der letzten chronologisch, sondern auch der letzten für Netflix, denn er äh, wechselt ja zu Amazon. What? und Ja. Das habe ich gar ja mitbekommen. Ja, doch und der macht doch hier der entwickelt gerade eine Dark Tower Serie, der dunkle Turm von Stephen King. Ja, das weiß ich, aber das macht er jetzt für Amazon, ja, ja. der. Oh, ja, crazy. Ja, das, das war's mit Netflix ähm, oh. mit der Partnerschaft. Ja, und äh, also das war eine Serie, die ist ja nun auch schon länger draußen. Ich habe sie mir nie angeguckt, weil ich immer so gehört habe und so wirkt es auch, dass es sei so ein bisschen so so Teenie mäßiger Ich meine, Mike Flanagan, der macht ja selten jetzt wirklich so ultra harten, also wirklich super düsteren Hardcore Horror, das macht mhm. er ja nicht unbedingt. Aber ich habe halt irgendwie von links und rechts gehört, so Midnight Club ist schon wirklich so sehr Teenie-mäßig und ja. also auch Leute, auch Leute die die sich normalerweise schnell gruseln bei dem Scheiß, fanden das nicht gruselig und deswegen dachte ich mal so, na aber ich weiß auch nicht, also... Midnight Club läuft und und Wednesday läuft und ich habe mich an beides nicht rangetraut, weil ich irgendwie geahnt habe, mir wird beides nicht gefallen, aber ich dachte, ey, komm, du bist Fan von Mike Flanagan, es gibt dir mal eine Chance irgendwie, ne? Oftmals ist man ja positiv überrascht. Ey, und was soll ich dir sagen? Ich habe jetzt drei Folgen gesehen. Ähm, ich finde es tatsächlich nicht sonderlich gruselig, aber mir gefällt es gerade überraschend gut. Ich finde das Ja, genauso bei mir. Also das ist irgendwie, das erste Wort, was mir eingefallen ist, ist komfi. Ja. So, das ist wirklich, ich, ich sitze hier abends noch, ohne Scheiß, ich, Also klischeehafter und spießiger kann es nicht sein. Ich habe hier meinen mein, ähm, Advents, äh, nicht Kranz, aber ich habe so so ein Zweig <lacht> mit so vier Kerzen drauf, die mache ich dann an und mache mir eine Kanne Tee und werf mir die warme Wolldecke um und setze mich dann hier hin und guck auf meinem großen Fernseher mit Kopfhörer gucke ich eine Folge Midnight Club noch und das ist richtig schön, das macht Spaß, also Ey, ich, ich, bin, ich bin happy, dass ich's angefangen hab. ich angefangen habe. Ich glaube, das, also das wird mich jetzt nicht komplett umhauen, aber bislang gefällt es mir doch echt besser, als ich so vermutet habe.
1: Und das ist witzig, weil wir jetzt gerade von äh, letzte Folge hatten wir von Cabinet of Curiosities kurz gesprochen, von ja. G Gimodo Toro. Und für mich ist das so ein bisschen so ein besseres Cabinet, weil du ja. hast da auch so pro Folge hast du halt Charaktere, die sich immer so an so einen Tisch setzen und die erzählen sich dann, ein Charakter muss immer eine Horrorgeschichte quasi erzählen. So ein bisschen wie als würdest du ähm, auf so, in so einem ähm, Camp sitzen und irgendjemand am Lagerfeuer fängt halt an, genau. so eine große zu erzählen. Ja, Mega ja. cool. Und das heißt, jede Folge hat halt einen komplett eigenen Vibe mit einer eigenen Geschichte. Und das ist halt so ein bisschen ähnlich, sage ich mal, wie bei Cabinet. Und weiß ich nicht, irgendwie zieht es für mich da viel, viel besser. Und das macht viel, viel mehr ja. Spaß, wie alles inszeniert ist. Und das hat irgendwie so eine Leichtigkeit, nimmt sich nicht komplett zu ernst, ist aber auch nicht zu, zu abgedreht, dass es irgendwie schon wieder fast lustig wird, sondern, es, weiß ich, das hat so einen richtigen, wie du schon sagst, so einen richtig schönen warmes Gefühl irgendwie, man, man, als wäre man da Teil dieser Gruppe und hört einfach nur zu. So.
0: Ja, genau. Also allein dadurch, dass das dass das in so einem äh, Hospiz für für Kinder und Jugendliche spielt, also lustig ist es tatsächlich nicht, aber es ist eben typisch Mike Flanagan, es ist halt kein ultra-düsterer Hardcore- Horror. Und also was mir tatsächlich ganz gut gefällt ist, dass diese Geschichten immer wieder mal so ganz kurz von den anderen Figuren, die halt zuhören, so unterbrochen werden. Ja. Also in, in der allerersten Folge zum Beispiel, wirklich, ich muss Musst du wirklich lachen, das war eine eine überraschend lustige Sequenz, weil äh, da, da ist so ein, so ein, also so ein typisch asiatisches Geistermädchen, der Mädchen, lange genau. Haare und, und, so, und so schreit <lacht> und das kommt wirklich, also irgendwie in einer Szene so fünfmal hintereinander, eine Figur dreht sich und bam und das steht schon wieder und das steht schon wieder und schon wieder und schon wieder also es ist offensichtlich als Gag gemeint und dann reden die Figuren auch drüber, ja okay, aber Jumpscare ist halt super simpel. <lacht> Und ich finde es ganz nett, dass, ähm, dass es nicht zur zu reinen Parodie und Witznummer verkommt, aber aber dass Mike Flanagan, dem man ja durchaus vorwerfen kann, gerade in ähm, Spuk in Hill House, da hat er sich mit Jumpscares ja jetzt auch nicht unbedingt zurückgehalten. So, Also genau, das macht ja. er ja schon ganz gern. Und ich fand es in dem Kontext aber echt ganz nett, dass das so eine Art ist von, ja okay, also ich, ich, das kann man kritisieren, ist mir auch klar, ich nehme mich jetzt selber so ein bisschen auf die Schippe. Aber trotzdem ging es mir nicht auf den Keks, ähm, weil es jetzt nicht so ein, so ein ja, so ein erzwungener Wink-Wink-Marvel-Meta-Humor war, so weißt du. Und nee, also, genau, das
1: ist natürlicher Humor irgendwie, der, ja. der einfach so schön nebenbei vor sich im plätschert. Das funktioniert. Ja.
0: Ey, und wirklich, also ich freue mich, in jeder Folge freue ich mich auf die eigentliche Geschichte, die dann so erzählt wird. Und also alle alle Figuren äh, innerhalb der Rahmenhandlung, die spielen dann auch in diesen erzählten Geschichten mit. Also das finde ich mich auch ganz ganz nett, dass du ähm, die die Figuren, die Teil der Rahmenhandlung sind, dass du die halt immer wieder in frischen Rollen innerhalb dieser erzählten Gruselgeschichten siehst. Also ich, das finde ich irgendwie auch ein, ein ziemlich cleveres ähm, und so naheliegendes Stilelement. Also wir wollen jetzt gar nicht so lange über die Serie reden, weil ich das Gefühl habe, so Mike flanagan Schlimm, muss früher oder später auch noch mal kommen. Ja, ey, unbedingt. Ja, ich weiß. Aber deswegen nur, also im Prinzip wäre das mein Appell, das ist für mich wieder so eine schöne Lektion, nicht immer alles glauben, was im Internet steht und was was Leute so sagen. Damit will ich nicht sagen, dass, dass irgendwie die, die Leute immer falsch liegen und man selbst immer richtig, aber letztendlich so der eigene Geschmack ist ja einfach subjektiv. Und selbst wenn dir 99 Leute sagen, ey, das ist total langweiliger Scheiß, aber vielleicht ja. bist du der Hundertste, dem es dann richtig gut gefällt. Ey, und deswegen, äh, wie immer, kann ich echt nur sagen, eigene Meinung bilden. Ich bin froh, dass ich's getan hab. ich es getan habe. Ich werde, glaube ich, nach dem Podcast werde ich auch noch eine Folge gucken und bin sehr gespannt, in welche Richtung das so geht. Eine schöne, positive Überraschung.
1: Ja, mich hat auch super überrascht und es hat mich jetzt durch eine beschissene Zeit ziemlich gut durchgetragen. So, Ich habe es dann auch in ja. zwei Abenden äh, durchgeguckt und es hat... Hat einfach sehr viel Spaß gemacht, hat sich irgendwie schon angefühlt. Und kleiner Fun Fact: es gibt einen Jumpscare, den ich überhaupt nicht habe kommen sehen in so einer Szene. Vielleicht, ich weiß nicht, ob der nur mich einfach so hart gekickt hat, aber <lacht> ich habe den halt einfach nicht erwartet in dem Moment. Es war kein Aufbau oder sowas, der kam einfach. Kennst du das, wenn du einfach zum Beispiel bei Kevin ähm, bei in the Woods, wo einfach irgendwie so eine Luke knallt, mitten in der Unterhaltung und völlig out of nowhere,
0: man schreckt sich. Also an, an so einen Lupenknall kann ich mich nicht erinnern, aber der erste Jumpscare kommt ja quasi schon wie nach den ersten paar Minuten, du hast so einen Cold Opener, dann siehst du die die Wissenschaftler, die sich da unterhalten in dieser Anlage und dann fahren die mit dem Wagen so durch die Gänge und also wirklich auf völlig urplötzlich, völlig unvermutet nach einem Satz, auf einmal so BAM, kommt so das Cabin in the Woods Logo stimmt. und mit so einem lauten BAM und Alter, ich hab mich so ja. erschrocken, ey, ja, das hab off. ich jetzt vergessen, das hab ich ja, jetzt vergessen,
1: man. das ist richtig hart, stimmt, ich mich auch ja, erschrocken. Ja. Auf jeden Fall genau so was, genau so ein jumpscare kam. Halt für mich bei hier ähm, Midnight Club und ich hatte halt gerade <lacht> ich gerade einen frischen Tee gemacht, so einen <lacht> und mich gerade hingesetzt und da hat weitergeguckt und da <lacht> hat ich so, ich bin so zusammengezuckt, dass ich mir diesen schön heißen Tee schön auf den Bauch gekippt habe. Also, der hat mich auf jeden Fall richtig gekickt. Ich weiß nicht warum, ah, aber geez. der
0: war ein richtiger Arschloch, so. damals. Ach ja, dieses unschöne Gefühl, wenn man sich eine heiße Flüssigkeit auf den eigenen Bauch kippt und dann <lacht> liegt man da erstmal und denkt sich, ah, was war das denn jetzt, das kennen wir doch alle. Und, und damit wollen wir doch gut gelaunt zum Thema des, des heutigen Abends rumschwenken. Es <lacht> hat keinen Bezug, ich probiere nur irgendwie aus der Nummer rauszukommen. Mm -hmm. Wir reden über Bones and
1: All. Wir you 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 in there.
0: We're dangerous. One of us? Und ich habe es ja in meinem, in meiner Anmod, in meinem Intro schon gesagt. Ich glaube, nicht sonderlich viele Leute haben sich den angeguckt. Ich glaube, der ist so ein bisschen äh, ja so ähm, unter Ferner liefen, ist ja. ins Kino gekommen und wahrscheinlich jetzt, wenn ihr das hört, vermute ich, dass der auch fast nirgendwo mehr läuft. Also ich, wir hoffen sehr, dass ihr ihn bis dahin sehen konntet. Es ist der neue von Luca Guadagnino. Yes, so heißt richtig. er, ne? Genau. So wurde er ausgesprochen. Und der dürfte uns allen spätestens seit ähm, dem Remake von Suspiria oh, oh, ein ja. Begriff sein. Und schon deswegen musste ich den sehen. Und wir haben den diesmal nicht zusammengeguckt, Kolja. Wir waren unabhängig voneinander... Äh, im Kino und haben ihn, haben ihn dann da erlebt. Und du hast anders als echt den großen Vorteil, dass du die Buchvorlage dazu auch gelesen hast. Deswegen hast du jetzt die Aufgabe, uns zu erzählen, was All, äh, nein, Bones in All für ein Film ist. Worum geht's da?
1: ja genau, ich habe das super selten tatsächlich, muss ich nochmal dazu sagen, dass ich irgendwie zu irgendwelchen Buchvorlagen vorher tatsächlich die Vorlage gelesen habe. Ich habe wirklich viele Jahre jetzt verbracht, ohne dass ich ein einziges Buch angerührt habe. Und jetzt momentan habe ich wieder so eine richtige Phase, wo ich voll Spaß daran habe, einfach mal abends den Fernseher auszulassen, Rechner auszulassen, einfach mal ein Buch zu lesen. Also ja, nice. weiß nicht, finde ich gerade richtig Hammer. Und dann habe ich mir halt einfach weil ich nicht wusste, was ich lesen soll, irgendwie vor zwei Monaten Bones und All* gekauft, weil ich halt gehört habe, okay, neuer Film von Luca Guadagnino und basiert tatsächlich auf dem Buch. Und ich hatte keine Ahnung. Das Einzige, was ich wusste, war halt, dass der vermarktet wurde als Horror-slash-Romance-Film. Mhm, ähm, ja. Und das war's dann auch schon. Und der Trailer, der erste Trailer, hat auch nicht wirklich was verraten. Was du gesehen hast, war halt Timothy Chalamet und äh, hier Taylor Russell, dass die zusammen irgendwie so eine Art Roadtrip machen. Und dass die halt Leute umbringen. So, das ist ja halt das Einzige, was man so, wo man so einen Hauch von bekommen hat, quasi so. Ja. Und als ich dann das Buch gelesen habe, und ich will jetzt nochmal hier an dieser Stelle, by the way, nochmal sagen, wir werden tatsächlich jetzt spoiler-mäßig über den Film sprechen. Das haben wir, glaube ich, nicht erwähnt eben, ne?
0: Ja, ähm, das sagen wir lieber nochmal das. Da, ja.
1: da gehen wir jetzt tatsächlich drauf ein. Das heißt, wenn ihr wirklich den Film noch gucken wollt, unbedingt, ähm, dann holt den Podcast vielleicht später nochmal nach, wenn ihr den noch nicht. Äh, noch nicht geguckt habt. Und falls euch das egal ist, dann go for it. <lacht> ja. auf jeden Fall. Weil das wird, glaube ich, sonst schwierig, sich da zurückzuhalten an dieser Stelle. Ähm, auf jeden Fall keine Ahnung gehabt, worum es geht. Ich habe das Buch dann angefangen zu lesen und war dann relativ überrascht, als in den ersten zwei Seiten schon davon geredet wurde, es geht um Kannibalismus. So. <lacht> ja. Und nicht zu knapp, sondern richtig explizit und hart dargestellt und schon fast auf eine ähm, Fantasy-weise, wo man halt wirklich so Sachen hat wie ein, ein Säugling frisst halt einfach den, den äh, Babysitter zur Hälfte auf und man denkt so, how, wie, hä, was, ja. <lacht> wie, also wie ist das überhaupt anatomisch möglich? Ähm, <lacht> und da war ich halt dann wirklich, wirklich gespannt, als ich das Buch dann halt durch hatte, wie sie das in Filmform umsetzen. Und witzigerweise, ich glaube tatsächlich, im zweiten Trailer, der kurz vor Filmrelease rauskam, wurde das behandelt. Da,
0: da wurde dann gesagt, so,
1: dass es um, um Kannibalismus geht. Du bist ja komplett blind reingegangen, ne? also du wusstest Ey, ja gar nichts von, ne?
0: Ich glaube, nee, also ich kann mich nicht erinnern, einen Trailer dafür gesehen zu haben. Und ich wusste ehrlich gesagt nicht mal, worum es geht, auch wenn der Titel also schon eine ganz dezente Richtung schon andeutet. Aber ich habe dann irgendwie, ich weiß nicht, ich habe mich mit irgendjemandem unterhalten und ich habe es irgendwo gelesen. Oder sowas. Und also der, der Satz war, ähm, dass lustigerweise jetzt zwei Filme mit Kannibalismus zum Thema äh, im Kino sind oder im weitesten Sinne irgendwie mit mit dem Verzehr von Menschenfleisch. Nämlich äh, The Menu and, und äh, Bones and All. so und, und also wirklich. Und das war alles, was ich über den Film wusste. so Aha, okay, es geht irgendwie. Und jetzt dachte ich mir, okay, jetzt verstehe ich auch so ein bisschen vielleicht besser den Titel. Es geht offenbar tatsächlich um Kannibalismus. Aber mehr wusste ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich wusste nicht, wer mitspielte, worum es geht. Ähm, Deswegen bin ich ja tatsächlich fast blind reingegangen, ja.
1: Ist doch wahrscheinlich so die die beste Voraussetzung dafür, denke ich mal. Also das ist dann wahrscheinlich ähnlich wie bei mir, das dann beim Buchlesen war, wo ich dann so, what the fuck is happening? Und dann war ich halt auch direkt irgendwie interessiert. Also
0: <lacht> ja.
1: okay, das ist halt mal was anderes. Ähm, witzig, dass du gerade das meintest, weil das hast du mir, glaube ich, schon mal gesagt gehabt, mit MenU, weil, weil im Menü geht es gar nicht um, um Menschen... Fleisch, wenn ich das Ja, siehst du, ey, Nennung
0: das, das weiß ich noch nicht mal. Also äh. irgendwie nur ähm, irgendjemand mir gegenüber, glaube ich, erwähnte, dass das in diesen beiden Filmen Kannibalismus ein mhm. Thema sein. Deswegen habe ich das jetzt so abgespeichert, dass es auch in The Menu äh, darum geht, den ich leider noch nicht gesehen habe. Muss ich bei Zeiten irgendwie auch mal nachholen.
1: Ey, auf jeden Fall. Ähm,
0: aber mehr weiß ich tatsächlich, oder also über Menu weiß ich dann offenbar gar nichts, wenn es darum nicht mal geht. Und über Monzo wusste ich eben nur das. Und ansonsten ey, war vielleicht das vielleicht es mir vorbeigegangen.
1: Keine Ahnung. Das ja. kann, kann natürlich auch sein. Naja, auf jeden Fall, um das mal kurz zusammenzufassen, in, in Bones and All geht es um den Hauptcharakter Marin. Das ist im Film ein äh, zum Start ein 17-jähriges Mädchen, das allein zusammen mit ihrem Vater lebt. Ihre Mutter kennt sie nicht, sie weiß nicht, was mit ihr ist. Und äh, man sieht schon, dass die beiden sehr abgelegen wohnen in so, einem, in so einem Trailerpark. Und ihr Vater möchte auch nicht, dass sie groß irgendwie mit anderen Kindern unterwegs ist und möchte nicht mhm. mit ihr dass, dass, sie, dass sie halt mit denen allein gelassen wird. So. Ja. Und man erfährt auch relativ schnell im Film, warum das so ist, denn äh, Marin schleicht sich eines Abends dann raus zu einer, zu einer Party oder ein, einer quasi einem Sleepover von einer Freundin und äh, die liegen da so unterm Tisch und reden zusammen und äh, sie zeigt ihr irgendwie so einen neuen Nagellack und Marin äh, blackout, blackoutet quasi so und ist einfach so völlig, völlig äh, weggeblendet und nimmt halt ihre Hand und, und fängt einfach an, ja, auf dem Finger rumzukauen und das nicht. Zu, im, nicht sie so ist wenig. wie im Blutrausch. Ja, sie ist wirklich, sie beißt vollkommen auf. Man, man hört die Knochen knacken und sie versucht, diesen Finger wirklich abzuziehen. Das sieht auch ganz schön übel aus. Also es ist auch wirklich so, das fühlt man. Das haben sie gut, gut rübergebracht an der Stelle.
0: Ey. Also, das zum einen, das sieht, es kommt wirklich gut rüber, also auch mit dem Sounddesign, so, ne. Das ist ja ja. natürlich auch nicht, nicht ganz unwichtig. Ähm, und ich muss sagen, also, das war für mich eine absolut überraschende Sequenz, weil, also, selbst mit dem, mit dem Hintergrundwissen im Kopf, dass es irgendwie offenbar so eine Kannibalismusgeschichte wird. Und äh, also dann wird sie quasi als Hauptfigur eingeführt. Und da kann man sich schon denken, ja, okay, dann wird sie irgendwann anfangen, äh, Fleisch zu fressen, also Menschenfrei, äh, Menschenfleisch, eine Fleischfresserin zu werden. Aber ähm, dass das wirklich innerhalb der ersten paar Minuten so völlig unvorbereitet auf dieser Party passiert. Also wirklich, wie du es gesagt hast, so die Mädels liegen da und labern und nagellacken, bla bla bla. Ey, und auf einmal fängt die an, ihrer Freunde, den Finger da so abzumagen. Ja. Ey, da dachte ich so, wow, okay, also wir gehen echt so richtig gleich gleich ran. Und also mit der Szene, muss ich sagen, hat der Film bei mir auch echt einen sehr guten Eindruck ähm, hinterlassen, weil ich das zum einen eben äh, so schön überraschend fand und es war also wirklich, es ging einem körperlich nah, weil es, weil es relativ hart war, aber dadurch, dass du weder über sie noch ihren ihren Vater zu dem Moment im Film viel wusstest, ähm, hatte das für mich auch noch so ein gewisses Mysterium. Mhm. So weißt du? Also ich hab wie der Zuschauer, also ich meine, der Film ist ja, ist ja logischerweise auch genauso aufgebaut, dass man sich Fragen stellt, aber das wird tatsächlich erst so nach und nach im Film lernen wir mehr tatsächlich über diesen diesen Kannibalismus, w wann genau der sich geäußert hat, inwieweit das schon Teil der Familiengeschichte ist, inwieweit sie da quasi schon rangeführt wurde und selber weiß, was sie für eine äh, ja, für eine Kondition hat, für eine für eine Krankheit hat ähm, und das fand ich ziemlich cool, also ähm, das hat er für mich so fast was, was ganz leicht Mystery-artiges, dass ich wirklich wissen wollte, was hat das mit diesem seltsamen Kannibalismus auf sich. Ja, das ist zum Beispiel schon mal die erste Sache, die anders ist im Buch, weil da fängt es
1: wirklich damit an, das ganze Buch ist komplett aus der Ich-Perspektive von Marion geschrieben, also da ist wirklich ah, immer okay. diese inneren Dialoge und das fängt tatsächlich damit an, dass sie halt darüber anfängt zu reden, so, ähm, hier, das bin ich, ich bin Marion, ich bin so und so und so alt und ich glaube im Buch ist sie tatsächlich 16 erst mhm. ähm, und sie redet dann darüber, dass sie auch ein Detail, was verdreht wurde im Film. Sie lebt mit ihrer Mutter alleine und nicht mit ihrem Vater. Und der ah, okay. Vater ist nämlich in der Klapse. Sie so, haben, haben einfach die, ah. die beiden Elternteile getauscht. Ich weiß nicht, ob er also. einfach dachte so, okay, wir müssen irgendwas anders machen. Das fand ich irgendwie jetzt nicht wirklich nötig, aber hey. <lacht> und man hört, man hört halt im Buch so, dass die Mutter auch so sagt, dass Marin sagt, sie musste halt mit ihrer Mutter mega oft umreisen, weil immer wieder solche Sachen passiert sind. Das erste Mal war es halt mit der, mit der Babysitterin, wo die Mutter irgendwann nach Hause gekommen ist und hat sie halt in, diesem, in dieser fetten Blutlache gefunden als, als, als kleines Kind und hat erstmal gedacht, so, oh fuck, was ist passiert? Hier ist irgendjemand eingebrochen, hat die Babysitterin abgeschlachtet und dann hat sie halt aber in, in dem Mund von Marin so ein Eardrum gefunden von der Babysitterin. Boah. So, und das war dann halt der erste Moment, wo sie halt oh, äh, uh, what? Und dann oh. kam es halt durch ihre Kindheit und frühe Pubertät halt immer wieder zu solchen Vorfällen. Und die mussten ja. immer wieder umziehen, alle paar Monate bis Jahre, weil immer wieder irgendwas passiert ist. Ja. Und ähm, das hat, diesen Vibe hat man halt auch so beim Film, weil Marion läuft dann halt schn richtig schnell wieder zurück zu ihrem Vater, hämmert gegen die Tür, er steht auf, sieht, dass sie voll Blut geschmiert ist und sagt dann so, oh, you didn't, you didn't. Und dann ähm, meint er halt auch so direkt Pack alles, was du packen kannst, innerhalb der nächsten drei Minuten, wir müssen sofort wieder weiter. Und das wird auch im Buch gesagt, da heißt es halt so, wir sind irgendwann richtig gut daran geworden, super schnell umzuziehen.
0: Ja, und das ist nämlich, das ist nämlich noch so ein Story-Detail, was ich einfach wirklich faszinierend ähm, fand, weil, also spätestens da habe ich gerafft, dass das für den Vater jetzt irgendwie, also natürlich, ähm, ein bestürzendes Erlebnis, aber nicht wirklich eine Überraschung war. Also, so wie er reagiert, also, ne? wird ganz klar, dass er das oftmals schon oft gemacht hat. So, Das ist so ein Drill, der ist mittlerweile so tief, tief drin. So er weiß ganz genau, also wir haben jetzt drei Minuten, dann müssen wir sofort abhauen, pack alles zusammen und sowas. Ähm, naja, und da habe ich mir halt irgendwie ganz viele Fragen gestellt. So, okay, ach, aha, der Vater wusste das. Also und jetzt macht auch Sinn, warum er seine Tochter versucht hat einzusperren in der Wohnung. Er ist nicht einfach nur so ein überbeschützender Daddy, der seine halbwüchsige Tochter von Jungs fernhalten will. Mhm. Ähm, sondern er weiß, dass sie offenbar so kannibalische Tendenzen hat. Okay, und seit wann weiß er das? Wie ist er vielleicht, also hat er das vielleicht auch oder so und probiert es bei ihr zu unterdrücken? Also ganz viele Fragen. Und das, das fand ich so schön, dass du, dass du so bröckchenhaft immer mehr ähm, Informationsschnipsel bekommen hast über äh, diese seltsame Fleischfresserei. Und das ist ja eigentlich
1: ein Punkt, den ich ganz cool finde, weil gefühlt dieses ganze Intro, was ich halt eben beschrieben habe im Buch, das brauchst du nicht wirklich im Film, weil man sich den Rest dazu denken kann, gerade durch das, was du gesagt hast. Der Vater, wie er reagiert, dass sie so schnell packen können und dass sie einfach so routiniert wirken in dieser Geschichte. Ja. Ähm, das ist halt cool, weil im Prinzip erzählt dieser Film durch diese kurzen kleinen Momente so viel, ohne das wirklich auszusprechen. Und das, das finde ich halt super, super nice. Ja, also das ist ja, halt eine ganz Sache, genau. Die habe ich jetzt nicht groß vermisst, sage ich mal, dass sie halt kein großes
0: Intro da haben in die Richtung. Nein, ey, also ich glaube tatsächlich, das hätte, das hätte also sowohl der Faszination von von der von den ganzen Story Aufhänger, also ein, ein kleines Mädchen hat offenbar seit seit, seit seit dem Säuglingsalter hat es so einen seltsamen Appetit auf Menschenfleisch, der immer wieder durchbricht und dass du so mehr, also quasi fast unvorbereitet da reingeworfen wirst. Also ich glaube, das tut dem Film tatsächlich gut also eine längere exposition am anfang hättest da wirklich nicht gebraucht zumal wenn ich schon mal ganz leicht vielleicht meine kritik an dem film anreißen darf auf die wir jetzt gleich mal zu sprechen kommen zumal der gerade so nach hinten raus im letzten drittel dann auch so ganz schön so rummeandert. Also da mhm. nimmt er sich dann wirklich so sehr viel Zeit und ist nicht wirklich daran interessiert, so eine Straffe, eine Straffe, straighte Story zu erzählen, sondern da geht es wirklich mehr um um ja, so, so ein Gefühl, so Sehnsucht, Freiheit, so ein bisschen sich durchs Leben treiben lassen und gucken, wie man irgendwie so klarkommt und sowas. Ähm, und ich glaube, da war das also die, eine richtige kreative Entscheidung, zumindest so im ersten Drittel, in der ersten Hälfte, das Tempo da echt so ein bisschen, ein bisschen anzuziehen. Das war schon ganz gut so.
1: Genau. Und ähm, ähnlich wie in der Vorlage, ähm, in der Vorlage ist es so, dass, dass Marin 16 Jahre alt wird und genau an ihrem 16. Geburtstag äh, wacht sie halt auf und ihre Mutter ist plötzlich weg nach einem unfassbar schlimmen Vorfall, der halt ein paar Tage vorher passiert ist. Und ähm, und hinterlässt sie halt auf, auf, einfach auch nur so einen Brief und Geld. So, und das war's. Und es mhm. ist halt so, ich habe gewartet, bis du alt genug bist und ich das Gefühl habe, du kannst irgendwie über die Runden kommen alleine, ich pack's nicht mehr, ich muss mein Leben irgendwie leben. That's the situation, so. Und bei dem Film war es halt so mit dem 18. Geburtstag auch genauso, bloß halt mit dem Vater, dass der halt gesagt hat, so hier, ey, das sind die paar Sachen, die du noch wissen musst, deine, deine Mom ist, ist ähm, im Film hat das gesagt gesagt, dass, dass, dass die Mom irgendwie äh, in, der, in der Klapse ist
0: ja sieht
1: ähm, er das der, der dieses Geburtszertifikat und findet genau nach ihrer Mutter bekommen. zu suchen ja. genau ja und ähm, eigentlich ist das Ziel der Geschichte ist halt dass sie nach dem verschollenen Elternteil sucht ja. so um halt sich so ein paar Sachen zu beantworten warum bin ich so weiß vielleicht äh, mein Vater slash weiß meine Mutter, warum ich so bin, liegt es in der Familie, weil mein anderer Elternteil ist halt nicht so, ist einfach eine ganz normale Person ja. ne? und so weiter und so und so
0: fort. Ne? Ähm, du hast eine Menge Fragen da. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> meine Pubertät ist ein bisschen anders als die andere. Ja, also Pubertät und, äh, ist immer ätzend, ne? aber in dem speziellen <lacht> Fall. Ja.
1: Und das ist ein Ding, ich weiß nicht, ob das jetzt natürlich, ich vermisse es halt automatisch, weil ich jetzt die Vorlage kenne, ja. aber ähm, Im Buch geht es dann nochmal zurück. Also, sie blickt quasi zurück und beleuchtet dann so zwei, drei andere Vorfälle, wo sie wirklich Menschen gefressen hat. Und das auch. Ähm wo sie auch weiß, dass sie es getan hat, wo sie jetzt kein Säugling mehr war, sondern wo sie halt wirklich so, ah, okay. weiß ich nicht, so 12 und, und 16 Jahre alt war. Da gibt es zum Beispiel irgendwie einen, einen Jungen in, in so einem ähm, Feriencamp, der, der anfängt irgendwann, sie zu küssen, weil er sich in sie verknallt. Und plötzlich hat sie so ein Blackout und sie wacht auf und sie ist voller Blut und der Körper ist weg
0: einfach so. Ja, okay. Und
1: das ist halt anders als im Film, weil da im Film hat sie ja nicht wirklich, ich muss gerade überlegen, so richtig ein Kill kommt halt nur später und auch nur so halb, sage ich mal. Ja. Und im, 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 in der Buchvorlage tötet sie halt einige Menschen. Und das ist halt auch der Grund, warum sie umziehen müssen. Also, wie gesagt, Babysitterin, dann äh, den, den Jungen im Camp, wo halt dann alle nach ihm suchen und der ist einfach weg. Und ähm, dann nochmal auf einer Hausparty, wo die, wo die Mutter erst auch Angst hatte, sie mitzunehmen, ihre Tochter. Und dann fängt sie irgendwann mit jemandem an zu spielen, auch mit so einem Jungen. Und äh, als er ihr auch zu nahe kommt, frisst, frisst sie ihn auch komplett. Und die Mutter muss ganz schnell wieder alle Sachen packen. Also
0: wirklich schon komplett, ja? Die nagt ihn nicht einfach nur an, sondern die frisst, Kom die frisst ihn wirklich mit, komplett. mit und, Haar. und eben mit Knochen. Genau, das ist nämlich das Ding. Das ist ja
1: all Das heißt, diese, diese Eater Eaters, die, wie sie halt genannt werden, in der Vorlage, die fressen die Menschen halt einfach wirklich komplett und das ist halt auch so das, was ich gefragt habe, so, wie machen die das so anatomisch, weil ja. sie ist halt so ein kleines, schlachsiges ja, Mädchen, ja, ich, so. Hat, ja. die, haben die so einen bodenlosen Magen, so also haben die, haben die irgendwie so einen krassen äh, Masseter irgendwie, dass sie so, also diesen Muskel im, 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 im Kiefer, dass sie so hart zubeißen können, dass sie Knochen zerbrechen und sowas. Ja. Um, auf jeden Fall ist es ganz cool dargestellt, weil ähm, Das habe ich ein bisschen im, im Film vermisst. Jeder, dieser Eater, hat halt eine komplett eigene Charaktereigenschaft. Warum sie Menschen fressen oder welche Menschen sie fressen. Und das ist etwas, was ich sehr vermisst habe irgendwie im Film persönlich. Das hast du nur einmal bei dem Sully, worauf wir später noch zu sprechen kommen. Ja. D der sagte, er, er frisst nur Menschen, die kurz davor sind zu sterben oder die sowieso sterben. Und äh, Marin zum Beispiel hat das jetzt nicht im film dass sie irgendwie sagt so warum sie menschen frisst oder, oder was sie dazu bringt aber im buch ist es halt so in der vorlage dass jedes mal wenn ihr menschen zu nahe kommen also emotionen zeigen ihr gegenüber oder irgendwie ultra nett zu ihr sind dann hat sie so ein Blackout okay. und sie riecht quasi noch irgendwie stärker, wie die, wie die Menschen riechen. Und dann fängt sie die einfach zu, an zu fressen, ohne Kontrolle darüber zu haben. Aha. Und diesen Aspekt finde ich halt sehr cool irgendwie. Weil jedes Mal, wenn ihr halt ein Junge zu nahe kommt und irgendwie Gefühle ihr gegenüber äußert und sie sich auch verliebt, dann endet das halt immer in einer kompletten Katastrophe.
0: Ja, also ich muss auch sagen, im Film habe ich das so verstanden, dass quasi diese, diese Eater einfach gelegentlich mal Menschenfleisch essen müssen, um sich zu ernähren, um nicht zu sterben, aber dass sie trotzdem, abgesehen davon, in Anführungszeichen, ähm, quasi eigentlich so ein, ein relativ normales Menschenleben haben und und auch normale Sachen zu sich nehmen, nur ab und zu brauchen die einfach mal so Menschenfleisch und also für mich kam das so rüber, als könnten die das aber dann auch mehr oder minder gut kontrollieren, also es als gäbe es nicht jedes Mal so einen Schlüsselreiz, so wie zum Beispiel ein Junge, komm mir zu nahe, ähm, äh, woraufhin die dann äh, unbedingt also in so eine, in so einen Blutrausch verfallen. Also, yeah. äh, also so, wenn man es Lore nennen möchte oder Mythologie dahinter, äh, so detailliert ist der Film tatsächlich nicht. Also das bleibt das das spezielle Detail, das bleibt tatsächlich unerklärt im Film, ja.
1: Genau, und das finde ich ein bisschen schade, dass diese Eater so ein bisschen entmystifiziert werden im Film für mich weil das fand ich halt irgendwie dann in der Vorlage dann deutlich interessanter, weil Lee zum Beispiel hat dann halt so ein, so ein impulsives äh, Fressverhalten, dass er halt nur Menschen abzielt, die halt einfach richtige toxische Arschlöcher sind in, in, in seiner Welt, also die halt einfach Leute schlagen oder, oder irgendwie vorschlagen ja. oder halt einfach richtig schlechte Menschen sind, weil seine in der Vorlage war sein erstes Opfer tatsächlich, ähm, wenn ich es noch richtig weiß, sein Stiefvater, der halt seine, seine Mutter irgendwie halt übel behandelt hat und so. Und Film ist es einfach so, first one was my babysitter. Yeah, for me too. <lacht> ja. So. Und ähm, ja, das habe ich ein bisschen vermisst. Ich weiß nicht, das, das das hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass sie das so ein bisschen mehr mehr ausbauen in die Richtung.
0: Ja, also pass auf, dann ähm, dann lass uns jetzt doch mal Also ich glaube, wir haben so den den Grundstein gelegt für die für die Story. Und ja. jetzt müssen wir noch über ein paar andere Figuren reden, denn es geht ja nicht nur um Marin, sondern sie trifft während äh, und auf ihrer Reise durch Amerika trifft sie ja tatsächlich noch ein paar Gestalten, die für die Story und vor allem für sie persönlich als Figur ziemlich wichtig sind. Als Ersten ähm, hätten wir da Sully. Genau. Sie trifft auf auf Sully. Sully ist ein also ist auch ein, ein Eater, ähm, der ihr auch beibringt, wie man quasi als Menschenfresser andere Menschenfresser erschnuppern kann, riechen kann. Das wird mhm. jetzt auch, also ich kann ja wirklich nur aus der Warte des Films sprechen, das wird jetzt auch nie so so richtig erklärt, wie man das sich gegenseitig beibringt, weil ich meine, man sollte mein, entweder man, man kann sowas riechen oder nicht, so das wird so ein bisschen, da, da geht ja jetzt der Film auch nicht übermäßig m, ins Detail. Aber auf jeden Fall ähm, ist Sully so ein, ja, so Mann fortgeschritteneren Alters, ich würde sagen, so im Film geht er so auf die 60 zu, der ist Mitte 50 bis 60 würde ich sagen, ähm wirkt ein bisschen verschroben, ein bisschen creepy. Also kleidet sich, <lacht> kleidet sich ein wenig exzentrisch. Hat so einen Cowboyhut, so, so einen Pferdeschwanz, so eine, so eine Weste. Spricht von sich immer einer dritten Person. Also ähm, zusammen mit Marin ist der Zuschauer erstmal so ein bisschen skeptisch. Und also es gibt so ein, so ein kleines Detail. Ähm, er fordert sie auf, hier einfach mit mit ähm, mit ihm zu kommen. Er wird ihr schon nichts tun. So ne, er will sie so ein bisschen unter ihre Fittiche nehmen. Und sie ähm, Läuft so ein paar Meter hinter ihm und bückt sich und, und hebt, glaube ich, so einen Stein auf oder so. Ne? Also mhm. und, und lässt ihn so in der Jackentasche verschwinden. Und also, ich habe voll nachvollziehen können, warum. Weil der Typ echt nicht, nicht ganz koscher wirkt. Auf jeden Fall lernt sie quasi durch Sully. Ähm, lernt sie so ein bisschen mehr über äh, ja ihr Menschenfresser Dasein wie gesagt sie sie äh, kriegt beigebracht wie das so mit dem mit dem Schnüffeln äh, funktioniert ähm, sie wird so ein bisschen näher herangeführt dass das jetzt nun mal Teil ihrer Persönlichkeit ist ähm, Sally meint es ist das vor allem
1: erfährt sie da erstmal dass sie nicht alleine ist Ja, stimmt. dass es solche Menschen gibt
0: but Genau, also ähm, er wird jetzt auch nicht der Letzte im Film sein von, von diesen Etern. Und also so gesehen ist es ja natürlich ein bisschen blöd, dass der Erste, ähm, der so ist wie du, aber dann so ein offenbar durchgeknallter Psycho ist, <lacht> der das nur notdürftig, notdürftig äh, versucht zu verbergen. Zumal, und das ist echt ein creepy Detail, Sully hat so einen selbstgeflochtenen, meterlang Zopf aus Menschenhaaren immer dabei. Ja. Damit er sich an alle erinnert, die er gefressen hat. Das ist so ein ekliges Bild, ey.
1: <lacht> ist tatsächlich auch auf dem Buchcover. Es ist, dass, dass sie halt so diesen, diesen Zopf so aus, dem, aus der Tasche raushängt hat, komplett diesen langen.
0: I, also, also das, ähm, das, ist, das ist echt... Echt richtig, richtig fies, also so ein, so ein kleines, ja. ich weiß nicht warum, aber irgendwie fand ich das mit den Haaren einfach eklig, so hätte jetzt, weiß ich, in so einem Koffer, keine Ahnung, wie jetzt so Menschenherzen mit sich rumgeschleppt oder abgezogene Gesichtshaut oder irgendwie so ein Schrott, wie ich sagen, so, ja, okay. Aber, aber, hä, so, so ein Zopf aus Haaren, ich weiß auch nicht, das, äh, das fand ich, fand ich echt so ein, so ein bisschen eklig. Auf jeden Fall, ähm, ist das Misstrauen, was was wir und auch Maren gegenüber Sully äh, empfinden. Äh, das bringt sie dazu, tatsächlich sich mehr oder minder von ihm wegzuschleichen und ähm, also sie, ich glaube ich, springt dann in den Bus und er steht draußen und sie fährt an ihm vorbei und er guckt ihr quasi nur so traurig nach. Ähm, genau. Ja. Und da sollte man meinen, dass das das Ende von Sully für diese Geschichte war, aber er kommt tatsächlich später nochmal vor. Aber also ich muss sagen, das war für mich auf jeden Fall so ein kleines Highlight. Also die Figur, das Sully und vor allem auch der Schauspieler, dessen Namen du natürlich Mega. nachgeschlagen hast und jetzt sofort sagen kannst und ich nicht. Der war, hieß nämlich, wie hieß er? Mark Ryland. Mark ich glaube, ungelogen. Ich glaube, ich habe den nur aus einem Film gesehen, nämlich Intimacy. Ey, ich musste auch drüber nachdenken. Ich, ich, Den weiß ich jetzt gerade
1: nicht tatsächlich, den du genannt hast. Wenn ich jetzt gerade hier gucke, sehe ich hier noch Don't Look Up. Ich weiß gerade nicht, wen er da nee. gespielt hat. Äh, Bridge of Spies, den habe ich schon vor Ewigkeiten. Dunkirk hat auch mal mitgespielt. Also, oh ja, ach, stimmt, so ganz, ja, klar, ganz viele kleinere Rollen, weißt du? Ja, 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 ähm, ja. Aber steht denn auch äh, Intimacy? Hat er da auch mitgespielt? Das sehe ich gerade nicht. Äh, Achso, doch, Intimacy, ja. Ja, ja, ja sehr gut.
0: Ja. Ja. Äh, kleiner Filmtipp aus der zweiten Reihe, wenn ihr mal was völlig anderes sehen wollt. In Intimacy geht es äh, um Also er spielt so einen Ich weiß gar nicht, ob er einen Namen hat im Film. Auf jeden Fall trifft er sich immer mit, mit so einer Unbekannten. Die kennen ihren Namen gegenseitig nicht. Die treffen sich regelmäßig einmal in so einer leerstehenden Wohnung, vögeln da rum und dann gehen sie wieder. Und und das Schöne an diesem Film ist Ende. dass der dass der Sex nicht simuliert ist, die Vögel da wirklich. Also das ist ein sehr ah. sehr expliziter Film und da dachte ich holy shit, ey. Also ich meine, es gibt ja so Schauspieler, die gehen so für ihre Kunst echt so bis an die Grenzen und und die die haben überhaupt keine Scheu und ähm, also er hat echt echt durchgezogen. Das ist äh, ein, ein unsimulierter, simulierter, echter Sex, der jetzt irgendwie auch nicht sonderlich ästhetisch aussieht. Also die, die, die bumsen da echt rum vor der Kamera. <lacht> ähm, und also das ist neben ähm, Bones and All die, der einzige Film, den ich mit ihm gesehen habe. Oh ja, schön. Und dann Kirk. okay
1: <lacht> Schönes Detail. Ey, nochmal bevor wir das abschließen. Ich, ähm, es ist tatsächlich eine richtig schöne, lange Stelle im Buch, äh, wo sie da halt in diesem Haus dieser alten Oma Quasi übernachten. Ja. Und, und er hat alles erzählt, dass die, die Miss Harmon, die halt irgendwie im Film einfach keinen Charakter hat, weil äh, Marin läuft einfach hoch und sieht dann halt, dass die alte Frau da auf dem Boden liegt und langsam stirbt. Ja. Und, er ist halt, und er sagt, die halt auch noch so im Film. Ähm, ja, ich, ich kann das halt bei Leuten riechen, wenn sie kurz davor sind zu sterben. Ja, ja genau. Und dann warte ich halt einfach. So ein bisschen Asker-mäßig ist er halt. Ne? Er, er läuft ganze Zeit Leuten hin und her. Ja, ist halt er, er, ja, so. Ja, ja, bis ja, sie stimmt. halt umkippen irgendwann und dann, dann frisst er sie halt. Er tötet halt im Prinzip nicht Menschen, sagt er. Das ist seine eine Regel. Und seine andere Regel ist, äh, eaters never eat eaters ja. oder sowas. Oder sollten zumindest das nicht, genau. so laut, laut seiner Sicht so. Und im, Bu im Buch ist es halt so, dass die Miss Harmon, die ist halt super einsam, weil ihr, weil ihr Mann gestorben ist, und sie findet halt Marin und möchte sie zu Hause zu sich einladen und sie ist halt super nett zu so ihr und die erste Person, die halt so komplett sich ihr öffnet, und ähm, am nächsten Tag, wenn sie da auf, auf, aufwacht, ist sie halt einfach an Altersschwäche gestorben. Sie ja, ist okay. halt einfach da. Und dann, dann ist marin erstmal geschockt und, und geht wieder zurück und legt sich wieder ins Bett und versucht erstmal irgendwie über dieses diesen, diesen, diesen Trauma oder diesen Schock einfach wegzuschlafen. Wacht dann wieder auf und plötzlich sieht sie halt wie einfach so ein alter Mann äh, halb nackt über, diese, über <lacht> dieser Leiche liegt von der Oma
0: und frisst halt sie vor ihren Augen auf. Ey, das so. klingt, das klingt da nach, nach Weihnachten bei uns zu Hause.
1: <lacht> und das ist halt die Introduction von, von Sally. Sally und das okay. fand ich halt so viel cooler in der Vorlage und ich glaube, ähm, das ist halt dann auch wieder so ein Punkt, wo ich dann wo es dann vielleicht ein bisschen äh, schwieriger ist, wenn, wenn, man, wenn man dann die Vorlage kennt ähm, und das war auch der Punkt gestern, wo ich dir dann geschrieben hatte, dann nochmal. Dass ich das Gefühl hatte, der Film ist so in Schnellvorlauf ja. irgendwie gewesen, weil er so zack, 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 zack so Sachen abgehandelt hat, die ich irgendwie erwartet habe, dass sie beleuchtet werden.
0: Das kann ähm. ich mir denken. Also ich kann mir vorstellen, dass die Änderungen im Film deswegen gemacht wurden, weil man, also Sally vielleicht so ein bisschen komisch finden soll, so ein bisschen, ein bisschen creepy, ein bisschen verschroben, aber doch eigentlich also fast ein bisschen Mitleid, glaube ich, soll, soll da so mitschwingen ja, ähm, er erstmal ist für die Figur. Und ich glaube, wäre, wäre er im Film mit so einer ultra krassen schocker eingeführt worden, dann wäre es, glaube ich, ziemlich schwer emotional irgendwie was anderes als, als also zumindest ähm, so absolute, ähm, also dem Typ kannst du dann wirklich nicht trauen, weil du gesehen hast, wofür er, äh, was er machen kann und, und äh, wozu er in der Lage ist. Und er, also ich kann mir vorstellen, dass der Film deswegen abgeändert wurde.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist das Ding, in, in der Vorlage ist er halt auch sehr, sehr ruhig und nett zu ihr. Und ist so, pass auf, mach, hab keine ja. Angst. Wir sind halt einfach so, ich werde dir alles erklären und sowas. Um, was ich überraschend fand, ist, dass Marin dann einfach halt auch einfach da, sich dazugesellt im Film und frisst ja auch mit ihm dann die Leiche. Also die, die teilen ja quasi die, die ja. Oma. So, und das ist, das ist halt so ein Ding, so Marin frisst normalerweise halt eigentlich nicht Menschen... So Kadaver-mäßig, sondern halt nur in, innerhalb dieses Impulses. So, das war dann halt auch für mich dann nochmal so, dass, dass ich einfach so gesagt bekommen habe, quasi vom Film, dass sie ist ein komplett anderer Charakter, als, als du jetzt irgendwie. Erwartest. Ja, okay. okay. Ähm, und, und Sally ist in der Vorlage auch nicht so psychopathisch bis zum Ende zumindest. Also der ist, der wirkt zumindest recht klar im Kopf. Und bei dem, beim Film, wie du schon sagst, der ist so ein bisschen äh, so irgendwas ist bei dem nicht so ganz richtig. Du redest ganze Zeit von sich selbst so, sagst so also, Sorry, ist sad. oder so. <lacht> so. Also man versteht, man versteht im Film schon eher, warum Marin dann sich zu so denkt, ich suche mal vielleicht doch noch nach anderen Menschen.
0: Ja, also wir, wir lernen dann irgendwie im Laufe des Films im letzten Drittel lernen wir dann irgendwie echt, also seine wirklich Dunkle Seite noch kennen, aber in dem Moment, bis zu dem Zeitpunkt, habe ich das so verstanden, oder so kam es bei mir an, dass der einfach ein extrem einsamer Mann ist. So ja. weißt du, dem, dem extrem die, diese menschliche ähm Zuneigung von irgendwem fehlt, Gesellschaft fehlt, irgendjemand anderen, mit dem man sich austauschen kann. Und deswegen ist er schon, also nicht nur kautzig, sondern also regelrecht wirklich exzentrisch verschoben geworden, eben dieses äh, Reden von sich in der dritten Person und so. Aber ich habe den, ähm, ich habe den also noch nicht wirklich als, als Gefahr für Marin wahrgenommen Und deswegen fand ich diese Szene, wie sie äh, im Bus sitzt und an ihm vorbeifährt und er guckt quasi ihr nur so traurig nach. Also mich hat das schon echt fast ein bisschen berührt, aber da wusste ich auch noch nicht, dass Sally noch nochmal wiederkommt und dann wird es tatsächlich sehr äh, unangenehm für für Marin. Ähm, aber sobald Sally aus dem Film ist, erstmal, ähm, treffen wir endlich auf die, ja, ich würde sagen, zweite Hauptfigur neben Marin, auf ihren. Mhm. Ähm, Wegen Konterpart. Und das ist Lee. Ein, ein junger, ja, Rum, Rumstreicher, Rumstreuner? So ein, ja, so kann man ja schon
1: sagen. Ne? Also man schon, sieht ne? seine Klamotten, an seinem Klamottenstil ja auch diese zerrissenen, dreckigen Jeans und seine ja. Sneaker, die halt schon lange durchgelatscht sind so. Also man sieht auf jeden Fall, dass der viel rumkommt. So.
0: Ja, genau. Also der wirkt wie jemand, der versucht, sich irgendwie über Wasser zu halten. Also ich finde, den siehst du und und du weißt nach zwei Minuten, ey, pass auf, der hat, also der, der trampt so durch durch Amerika, der macht mal hier einen Job, verdient da ein bisschen Geld und ähm, hat auch eine ziemlich äh, coole erste Szene in, in so einem Supermarkt, wo irgendjemand irgendwie so Radau macht und er ist zwei Köpfe größer als er. Und Lee ist halt wirklich so ein ganz dünner Sp spindeliger Typ, so ja. weißt du, also das ist äh, wirklich, also der, der ist nicht kräftig, der ist nicht sportlich, der sieht nicht so aus, als könnte er eine Prügelei überleben, aber ähm, ist dann irgendwie, also so überzeugend, großmäulig und tut von sich so selbst überzeugt, also dass, dass er wirklich schafft, da so eine, so eine Dominanz auszuschreien. You at
1: the store or no, I'm not the store, but I'm gonna escort you out of it. Fucking <lacht> see what happens. See what happens? Yeah. What's
0: gonna happen? Something bad's gonna happen? Yeah.
1: Outside. We're going outside.
0: Und erst ein bisschen später lernen wir dann tatsächlich seine sensible Seite kennen. Und der sagt dann auch irgendwie sowas wie, ja, ey, du musst einfach nur so behaupten, du wärst irgendwie also der Geilste und hättest keine Angst vor niemandem. Und dann, yeah. ähm, und dann kommt das auch schon rüber. Ähm, ja, eine sehr faszinierende Figur. Was, was ist Lee für ein Typ? Ja, wie du schon sagst, der,
1: der ist dann halt in, dieser, in diesem Supermarkt, dass er halt dann, versucht er auch, sich irgendwie vor diese Frau zu stellen, die dann halt von diesem Typen irgendwie blöd angemacht wird, von diesem Alkoholiker. Ja. Und das ist tatsächlich auch was, was sie exakt übernommen haben, weil das ist wirklich genauso in der Vorlage. Ah, okay. Okay. Und da ist halt auch der Punkt, den ich halt gemeint habe, so wenn irgendjemand scheiße behandelt wird und, man, und er merkt, diese, diese Person ist einfach ein schlechter Mensch, dann hat er halt keinen Barm und, und frisst halt diese Person. Ja, okay, und, so. und das okay. ist halt dann auch genauso die Szene, wo Marin dann ihn sieht und ähm, ja, die beiden freunden sich relativ schnell an und nicht nur das also die die fangen dann halt irgendwie an zusammen irgendwie die die Stadt äh, da unsicher zu machen und zusammen rumzufahren und man merkt auch schon irgendwie und das das kam ich weiß nicht ob es nur mir so vorkam aber diese ganze Romance Part und dass die beiden so direkt irgendwie miteinander anbandeln, das ging sehr schnell fand ich, ich weiß ich ging das dir auch so dass du dir dachtest irgendwie ich weiß ich nicht das wirkte so ein bisschen schon fast erzwungen
0: wie schnell die zusammen Nee, also tatsächlich, also da ist es vielleicht hat, vielleicht wirklich mal ne, ne, <lacht> ein Vorteil, wenn man die Buchvorlage nicht kennt, ja. weil ich, da, also ich fand es nicht, ähm, ich fand es nicht erzwungen und ich fand es auch nicht zu schnell irgendwie äh, so, so dahingeschrieben. Ich fand, man hat bei beiden relativ schnell ähm, gespürt, gemerkt, gesehen in ihrem Verhalten, in dem, wie sie sich geben, was sie sagen, dass es zwei sehr, äh, also verlorene Menschen sind, die, die sich sehr, sehr allein auf der Welt fühlen. Und von Marin haben wir jetzt auch ein bisschen zumindest einen Teil ihrer Hintergrundgeschichte ja schon mitbekommen. Und bei Lee wird das auch relativ schnell klar, dass der so also wahrscheinlich seit langer Zeit auch auf sich allein gestellt ist. Also er hat noch Entschuldigung, er hat noch eine Familie im Hintergrund, die wird auch noch kurz angerissen im Film, so seine Schwester kommt noch genau. vor und sowas. Aber also trotzdem wirkt er jetzt wirklich wie jemand, der sich schon seit einiger Zeit mehr oder minder alleine so ein bisschen irgendwie durchs, durchs Leben schlagen muss. Und deswegen ähm, habe ich das schon abgekauft, dass die also nicht nur deswegen bonden, weil die halt beide relativ alleine sind auf der Welt oder sich zumindest so fühlen, sondern dass sie auch zufällig beide Eater sind und beide diese extremen, also vermeintlich <lacht> extrem seltene ähm, ja Krankheit, will ich es nennen? Nee, also ist keine Krankheit. Aber sie sind halt beide Fleischfresser so. Und so also darüber, Kunst. dass sie darüber ähm, so eine gewisse innere Verbundenheit aufbauen, die dann vielleicht so irgendwann in eine erste, zarte, aufknospende Liebe. Ähm, mündet. Das habe ich dem Film schon abgekauft. Ich fand das, ich okay. fand das in Ordnung. Ja gut, ja, vielleicht ist es
1: dann halt wirklich das Ding einfach, dass es halt doch sehr anders ist als, als die Vorlage dann. Aber auf jeden Fall ähm, ja, fangen sie halt sehr schnell an, irgendwie auch sich näher zu kommen und ähm, wir haben dann auch relativ schnell die Szene, nachdem sie auch in so einem Diner waren, zusammen geredet haben, wo sie auf, auf so, einem, so einem Waldgebiet quasi, da machen sie irgendwie Halt und dann kommen so zwei fast schon so ein bisschen Hillbilly-mäßig aussehende Typen kommen daher. Sehr und seltsame Typen. Sehr, sogar. sehr merkwürdige Typen. Der eine gespielt von, von ich sehe gerade Michael Stuhlbark, ist so sein ja. Name, der den Jake Stuhlbark. spielt. Richtig fantastisch. Also der ist wirklich creepy, finde ich. Und Michael
0: Stuhlbark ist sowieso, der geht immer, wirklich. Also egal, wo der mitspielt, das ist, der Typ ist einfach eine sichere Bank. Das ist ein geiler Typ. Ey, der, der hat den Charakter in diesen diesen paar Minuten so cool rübergebracht. Ist tatsächlich
1: mit einer meiner meiner Lieblingsszenen jetzt auch im Film gewesen und lustigerweise sein sein Kumpel der, dem, über den wir so nett geredet haben in einem Podcast. David Gordon Green. Der David Re Gordon Green. Regisseur von, von den neuen
0: Halloween-Filmen. Ja, der Mann, der Halloween-Filmisch beerdigt hat. Vielen Dank, du Arsch. <lacht> Aber äh, also ich war auch überrascht. Ich, keine Ahnung. Ich habe mich da jetzt nicht in seine Vita eingelesen. Vielleicht macht er das ab und zu mal. Oder möglicherweise ist er auch Schauspieler. Also kommt quasi vom Schauspiel und hat jetzt... Das, das weiß, weiß ich auch nicht. Jahren? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich echt überrascht, den, den zu sehen in so einer kleinen Nebenrolle. Ich muss aber, äh, also muss man echt mal neidlos anerkennen, ähm, der schlägt sich da gerade gegen so ein Schauspielschwergewicht wie wie Michael Stuhlbark, schlägt er sich sehr sehr wacker. Also mega. Also ich habe, ich habe den das echt abgekauft. Er spielt so jemanden, der, der ähm, nicht als Itha geboren wurde, also eigentlich das nicht hat, dass er Menschenfleisch fressen muss, der aber tatsächlich angefangen hat, das zu tun, weil er eben die ganze genau. Zeit mit einem Itha rumzieht und das irgendwie faszinierend findet oder er fühlt sich so, als wäre er auch einer von den Fleischfressern und deswegen hat er diesen Lebensstil äh, angenommen, aber ist eigentlich keiner.
1: Ja, er war ein Cop und hat halt diesen, diesen Typen, den Michael Stuback dabei beobachtet, wie er jemanden umgebracht hat. Und dann statt ihn aufzuhalten, war er so, nein, ich will weiter zugucken, weil er halt so interessiert <lacht> daran war. So, und dann hat er halt auch angefangen zu fressen. Also schon ziemlich crazy. Und die haben dann halt irgendwie angefangen, zusammen Menschen zu fressen. Das heißt, er ist im Prinzip wirklich ein klassischer Kannibalist. Jemand, der, der halt auf, auf
0: Menschenfleisch <lacht> einfach steht. Neue Worte. Kannibalist. Geil.
1: Ka Kannibalist, kann,
0: kann, kann oder? Kann, Kannibale.
1: Kannibale, kannibale, <lacht> kannibalist, kannibale Kann und liebe, kannibal, Kann ja, yeah, fucking hell, <lacht>
0: <lacht> <lacht>
1: kannibalist, kannibalist, ja, ist anyway, er ist halt kannibale, <lacht> 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 klassisch wie er im Buche steht, also es ist halt mehr wie so ein Fetisch für ihn fast schon, ja. und ähm, ja, ist quasi so ein bisschen so der, der Familiar von, von dem von Eater, dem mit dem man da rumhängt. Und äh, die beiden sind halt Marin auch nicht wirklich geheuer <lacht> und Lee. Und Marin denkt sich halt auch so, fragt dann halt auch noch so, wie du frisst Menschen, aber du musst es nicht. So du machst es freiwillig und denkt sich auch so, du blöder Arsch, ich muss es machen so oder ja. ich bin, ich habe diesen Impuls. Sie Fach ist richtig Rio. sauer. Sie ist richtig wütend und, und zieht sich halt zurück und Lee äh, Lee und sie versuchen dann halt auch abends irgendwann äh, ohne Licht quasi so leise mit dem Auto wegzufahren. Um, und dann merkt man erst so, ah, das hätte auch alles schnell nach hinten losgehen können, weil, weil der Jake rennt ihnen hinterher und, und schreit und man, man kann sich schon erahnen, dass die wahrscheinlich auch die beiden zerlegen wollten, so in dem Moment, wo sie wo es hätten machen können. So. Also
0: es wird nie gesagt, man äh, bleibt als Zuschauer bis zum Schluss im Unklaren, was nun wirklich passiert wäre, aber weil die wirklich sehr, sehr seltsam wirken, also noch weniger vertrauenswürdig als Sally kurz vorher, ja. ähm, kann man auch wirklich total verstehen, warum die beiden. Ich meine, im Prinzip sind es ja noch Kinder, so oder also nehmen wir es mal Teenager ähm, und und das finde ich nämlich auch auch so ein Ding, so wenn man wenn man drüber spricht, ja okay, die das sind so Fleischfresser und dann hast du halt die Szene ganz am Anfang, wie Marin ihre Freundin da den, den Finger halt abbeißt und äh, später sieht man wie wie sie und Sally im, über der Leiche von der toten Frau da hängen und sind blutbesudelt und so. Ähm, ich finde man ist so, so drauf konditioniert das irgendwie damit zu verbinden, als hätten die so eine Art von Superkräfte oder so, weißt du, als, als wären das so ultra sch schnelle, kräftige Vampire, so wenn die ihre Kraft endlich mal so ungezügelt rauslassen. Aber letztendlich sind es irgendwie einfach nur ganz normale Kinder, nur halt, dass sie gelegentlich mal Menschenfleisch essen. Und würden die jetzt von zwei erwachsenen Männern angegriffen werden, dann sähe das wahrscheinlich sehr, sehr übel für die beiden aus. Ähm, ja, ja und, und deswegen also hat sich diese, diese Anspannung, das, also wirklich, das ist so eine, eine Szene die ganze Sequenz da irgendwie, äh, wie sie am Lagerfüll sitzen und labern und ein bisschen trinken und sowas, die geht, keine, lass es zehn Minuten sein vielleicht. Also ich glaube, nicht mal mehr eine, eine Viertelstunde, alles zwischen zehn und 15 Minuten, würde mhm. ich sagen. Aber ähm, die wird wirklich echt immer unangenehmer. So. du ja. ist echt immer misstrauisch, immer paranoider und denkst, so, oh nee, Leute, ey, wirklich haut lieber ab. so Das, das sind creepy Dudes. Und ähm, und sie machen es dann auch. Naja, und dieses Motiv, dass die beiden Teenager im Auto sitzen und fahren, ähm, das wird, ab also spätestens ab diesem Moment wird das ein großes Motiv des Films, denn du hast es am Anfang schon gesagt, im Prinzip ist das, ähm, ja, wie so ein, ein Road-Movie, in dem zwei ähm, Verlorene Teenager Seelen sich gegenseitig gefunden haben, die erste Liebe erleben und die dann auch wieder verlieren. Aber also man muss schon, glaube ich, sehr auf, auf diese Art von Film stehen, wo es jetzt nicht unbedingt um einen straff durchkomponierten, konstruierten Plot geht, sondern wirklich mehr um, um, das Gefühl von, ja, von, von Sehnsucht, von so, nicht ganz genau wissen, wohin in deinem Leben. Also, wir haben sehr viele, sehr viele Einstellungen, wie wir quasi so die, die Landschaft sehen, die an den beiden vorbeizieht. Dazu gibt's so einen, einen sehnsuchtsvollen Soundtrack, der im Hintergrund so ein bisschen, bisschen rumklimpert. Also, das war so eine Sache. Vielleicht hätte mir das letzte Drittel des Films besser gefallen, wenn ich das vorher gewusst hätte. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen, wahrscheinlich.
0: Ja. Also, ich, ich, ähm ich wusste, wie gesagt, habe ich am Anfang schon gesagt, ich wusste gar nicht so genau, worum es geht. So, Das ist aber auch schon, schon in Ordnung. Und ich mag im Prinzip auch diesen Ansatz. Weißt du, an welchen Film ich mich erinnert gefühlt habe? Also eigentlich an mehrere. So dieses, dass die beiden so zwei junge Liebende fahren so durch die Welt und haben das Gefühl, dass sie ganz alleine sind und die ganze Welt ist gegen sie und sie haben sich nur gegenseitig, die sich gegen also halt geben und und Verständnis und Unterstützung bringen äh, geben können. Naja, und da habe ich an so Filme gedacht, so Klassiker wie was nicht Bonnie und Clyde oder so oder mhm. oder auch Natural Born Killers, so, weißt du, dieses yeah, Kinderpaar, yeah. was so durch Amerika fährt und also es geht jetzt in in Bonds and All nicht darum, dass sie jetzt so einen krassen Killing Spree da wie veranstalten, aber so dieses Gefühl, da sind so zwei und die haben sich die haben nur einander und und, der, und die die restliche Welt ist so gegen sie ähm, und aber äh, woran ich auch denken musste war ähm, Let the Right One In, weißt du, mit dem mit diesem diesem kleinen Jungen, ähm, der so ein Vampirmädchen kennenlernt. Äh,
1: Habe ich letztens und, erst wieder geguckt, also die die äh, Version von Matt Reeves.
0: Ah nein, das Remake.
1: Ich finde es wirklich nicht schlecht. Ich mag das wirklich oh. gerne, muss ich sagen. <lacht>
0: hey. Ohne Scheiß, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema wer wert, aber ich hau jetzt mal eine ganz provokante These raus. Das ist so ein Film, den findet jeder beim ersten Gucken gut, aber dann vergleich ihn wirklich nochmal mit dem Original. Und du wirst sehen, wie unfassbar viel, viel sch schwächer und schlechter der ist. Also, das ja? ist wirklich krass. Ja, das ist wirklich krass. Der ist. Mir, mir ging es nämlich genauso. Beim ersten Mal dachte ich, Alter, der ist ja richtig gut für ein Remake, der macht ja fast alles richtig super geil. Und dann habe ich den. Das Original noch mal gesehen und dann noch mal das Remake und ich dachte, ich sehe nicht richtig. Also das hm. Remake, das ist so plump, das also richtig so. Da denkst du, okay, das ist für die ganz dumm, Warum ist denn das im ersten Teil nicht aufgefallen? Egal. Wie gesagt, ist vielleicht noch mal einen eigenen Podcast wert. Auf jeden Fall musste ich muss ich äh, an zumindest an das Original davon denken im äh, Let the Right One In. Ja. Ähm, naja, weil es da quasi auch um eine seltsame Freundschaft so zwischen zwei Außenseitern geht und bei Let the Right One In ist ist die eine von den Figuren rein zufällig eine Vampirin und jetzt bei Bones and All hat es sich manchmal so, manchmal so angefühlt, als wäre es so, so ein Road-Movie, so ein, so ein Film über Freundschaft, über erste Liebe, ähm, nur, dass die beide zufällig ab und zu mal Fleisch essen müssen. du Weißt was ich meine?
1: Ja, der Anti-Vegan-Film.
0: <lacht> der der Anti-Vegan-Film. <lacht> ja, würdest du denn sagen, dass das also, ähm, dass der eklig ist, wenn es denn mal an, an die Fleischfresser-Szenen kommt? Fandest du das eklig?
1: Ich, ich weiß nicht, ob ich da einfach mittlerweile so ein bisschen desensibilisiert bin, was, was das angeht. Ich fand jetzt wirklich nicht schlimm. Also ich habe da auch wieder viele Reaktionen gehört, dass, dass Leute da irgendwie, dass denen schlecht wurde und dass sie das irgendwie echt unfassbar hart fanden. Fand ich jetzt nicht so krass. Vor allem wird das gar nicht so gefühlt im Vordergrund geschoben, finde ich. Du hast diese Szene am Anfang mit dem Finger. Mhm. Der, das ist schon ziemlich explizit dargestellt. Also das fühlt man auch ordentlich. Dann hast du halt <lacht> das, wo die beiden da an der, an der Oma da Rumkauen, ähm, aber das ist ja auch nur so am, am Rand so ja. Man, man hört es halt mehr, als dass man sieht, weißt ja, du? Ja, ja, ja. Die Geräusche sind das, was widerlich ist. Ja. In dem Moment, die schmatzen und, und, und zerreißen und sowas. Und ähm, ansonsten hast du dann wirklich eigentlich nur noch so eine große Gewaltspitze zum Ende hin, ne? Und das war es dann eigentlich auch schon. Also, ja. ähm, es, also das, ich finde, ich find, ich find, der ist eigentlich gar nicht so hart, wie viele ihn gemacht haben.
0: So. Nee, also ich glaube, ich, ich, ich würde dir recht geben. Ich, ich glaube, warum warum manche Leute ähm, den hart finden, kann ich mir vorstellen. Ähm, ist es ist zum einen. Also nicht unbedingt das, was man sieht, sondern glaube ich manchmal auch wirklich mehr, was man hört. Also mhm. wir haben, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir im ersten Horror-Podcast, als es um um ähm, Kindheitstraumata singing also irgendwann sind wir mal ganz kurz auf ähm, 127 Stunden gekommen, den Film ja. mit James Franco. Ja, hab, da, das habe ich,
1: hab ich gesagt gehabt bei, bei Terrifier habe ich es glaube ich gesagt.
0: Bei Terrifier, genau. Und ähm, also ich finde, das ist wieder so ein, äh, das ist so eine schöne Szene, die wird man glaube ich auch lange nicht vergessen, wenn man die oh, gesehen nein. hat, ähm, weil da das Sounddesign so unfassbar fies ist. Also wenn er mit der Klinge oh. so an die an die Nerven kommt, dann gibt es auch so ein Bling, so ein Geräusch. So, also, wenn Schmerz ein Geräusch hätte, ein Geräusch ja. machen würde, dann wäre es, glaube ich, dieses Geräusch. Und so ähnlich funktioniert eben auch äh, Bones and All. Es ist wirklich nicht unbedingt die ex explizite Darstellung, wie irgendwie jemand, äh, wie so ein Sch Stück Fleisch aus dem Hals gerissen bekommt, sondern es ist wirklich so mehr dieses Sounddesign, so wenn wenn Fleisch reißt so und und das Schmatzen und das Knacken auch von den von den Knochen und so und damit, also natürlich hast du trotzdem die Assoziation, auch wenn du nichts siehst, aber du weißt, dass sie in der Logik des Films jetzt gerade irgendwie Menschenfleisch fressen und ich glaube, das zusammen, das wirkt vielleicht härter als das, was tatsächlich gezeigt wird, aber im Grunde ähm, will ich dir recht geben, mh, also, wer jetzt irgendwie auf, auf krasse Gore-Einlagen aus ist, der wird, wird, mit dem Film wirklich nicht glücklich. Also, gerade nach sowas wie Terrifier 2, also, das ist, ja. ist, ist wirklich eine sehr, sehr andere Liga.
1: Ja, es ist wirklich nicht im Vordergrund geschoben, obwohl man das erwarten würde bei, bei dem, bei der Prämisse einfach, so weißt du. Deswegen, es äh, kommt doch recht selten wirklich zu den Momenten, sondern es wird mehr drüber gesprochen als alles andere. Ja, und auf jeden ja. Fall ist die, die Hauptaufgabe von den beiden ist ja eigentlich, dass Marin ihre äh, ihr, nee, nicht ihren Vater, nicht so wie Vorlage, in, sondern im Film möchte sie ihren, ihre Mutter finden. Und ja. um halt einfach äh, Antworten zu bekommen. Und sie erfährt halt, dass, dass diese in der, in einer Psychiatrie eingesperrt ist. Ähm, später finden sie die auch und besuchen sie. Und ähm, dort merkt sie halt, dass, dass ihre Mom wohl doch durch Medikamente und den ganzen Traumata und was auch immer, ist sie nicht mehr wirklich in der Lage zu sprechen. Hat auch keine Hände mehr. Mhm. Und ihre... Ähm ihre, ihre, wie sagt man das? Also die, 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 aber die, die da ganz hilft, quasi ein, einer von den die, die Pflegerin ja. Die Pflegerin, genau. Ja. ja, die ist dann so, ja, sie hat Ewigkeiten darauf gewartet, dass du vorbeikommst und sie möchte, dass, dass dieser Brief, den sie damals geschrieben hat, dass du den bekommst. So, ich, ich, ist dieser Moment ist schon lange irgendwie long in the making quasi so. Ja. Und dann bekommt sie halt den Brief und da wird dann halt so wird dann halt so Sachen gesagt, wie, dass das übertragen wurde und dass, dass es halt auch in ihrer Familie immer Sache war. Und ähm, man erfährt halt, dass die Mutter sich ihre eigenen Hände aufgefressen hat, also abgerissen ja, hat und, genau. und zerkauft hat quasi, so einfach in ihrem völligen Wahn und meint halt auch so, das ist ein Fluch. So, dass das das würde dich dein Leben lang begleiten und dich irgendwann einfach zerreißen, wortwörtlich. Und ja, genau. sie sagt, in dem Brief steht da sogar so vom Weg so kill yourself, ne? also es ist wirklich so, endet. Richtig und, hart. Äh, ähm, dann springt auch die Mutter sie an und will sie töten, ne? also will ja. sie halt einfach, einfach fressen oder, oder was auch immer, keine Ahnung, Pulsader, äh, Schlagader oder sowas auf, aufbeißen. Ähm, also wie ein wildes Tier fühlt sie ihre Tier, eigene genau.
0: Tochter an. Das ist schon echt hart.
1: Ja, und das ist auch wieder so ein Ding, was komplett anders ist, weil im Ach, Buch ist halt der Vater wirklich äh, ein netter Typ, aber der kann halt auch nicht mehr sprechen. Der ist halt auch komplett irgendwie mit Medikamenten zugeballert, hat sich auch die Hände abgebissen. Aber da gibt er ihr halt so kompletten Rundown, warum er seine, seine Frau verlassen hat, also ihre Mutter und oh, was okay. alles passiert ist und, und dass, er, dass er ihr nur das Beste wünscht und, und ihr quasi noch so ein bisschen bisschen Sachen mit auf den Weg gibt, wie sie halt ja. äh, leben kann, könnte und und sollte und sowas. Und das ist halt sehr anders, weil, also das, <lacht> im Film ist es halt wirklich so, die Mutter du hast die ganze Zeit diese Aufgabe, dass sie ihre Mutter sehen möchte, dann sieht sie die Mutter will sie umbringen und dann ah, oh, fuck it, das war keine gute Idee. Und dann ist auch schon eigentlich das, das Thema abgeschlossen. Das ging sehr schnell, so zack, zack.
0: Also das, das fand ich ähm, auch die bedrückendste Szene im ganzen Film. Also das ist, wir haben es ja schon gesagt, das ist ein, ein manchmal doch relativ emotionaler und gefühliger Film. Aber also speziell diese Szene, als sie dann auf ihre Mutter trifft, ähm, also die fand ich schon wirklich bedrückend, weil du quasi von einem emotionalen Extremzustand in den anderen kommst. Also erstmal sieht sie sieht sie ihre Mutter ähm, so also total katatonisch we weggeschallert, so in der Ecke liegen oder sitzen, spricht nicht mehr, hat eben keine Hände mehr. Also, das ist schon echt kein schöner Anblick. So. Vor allem das zum das ersten sieht Mal
1: aus, sieht sie ihre Mutter, ne? Zum also.
0: ersten Mal, ja. Und dann ist das wie so so ein gebrochenes Häuflein- Elend, so weißt du. Und als wäre das nicht schlimm genug, äh, das was danach kommt, ist eigentlich noch schlimmer, nämlich dass sie echt so so ein wilden Tier mutiert und ihre eigene Tochter auffressen und töten will. Also das ja. ist schon schon krass. Und was mich aber fast am meisten geflasht in der Szene war, ähm, dass die Mutter gespielt von von Chloe Sevigny. Ja. Und ich meine, Dude, also <lacht> ich habe die jetzt echt schon schon länger nicht mehr gesehen, ne? Aber trotzdem, die wird auf mich wird die wird die die wird für mich auf ewig die die das das kleine Gör in Kids sein <lacht> die die zusammengeschallert nach der Drogenparty da irgendwie auf dem Sessel liegt und und vor ihr ist Casper, der scheißfreundliche Geist und jetzt und jetzt spielt die mittlerweile so eine Mutter von einer Teenager -Toch -Toch Tochter und also ich kaufe ihr das auch voll ab und sie ist auch voll in dem Alter, aber das war weird Chloe Sevigny wiederzusehen. Ja, witzig.
1: Ja, ich hatte da jetzt nicht so große Assoziationen. Ich war nur äh, ja, in dem Moment überrascht, dass sie das wirklich so aufge rollt haben dann, also dass das, das halt quasi so dieser Abschluss dieser Geschichte war in dem Moment.
0: <lacht> ja klar, dann wird es also das wirkt für dich bestimmt, dann wird das anders gewirkt haben, weil du eben den, den direkten Vergleich zur, zur Buch ähm, aber, voller ist Ja, aber das ist
1: halt auch dann wieder so ein Moment, genauso wie dass die Eltern äh, ausgetauscht wurden, das ist glaube ich einfach so ein Ding, so, wir müssen was anders machen, weißt du? Das, das, das sieht halt, dass er halt vielleicht dachte, so okay, wir müssen das jetzt, damit das nicht eine eins zu 1 um, Umsetzung wird, sondern wir wollen halt irgendwas anders darstellen.
0: Aber was wäre denn, also prinzipiell ist ja nichts verkehrt an einer 1 zu eins Umsetzung. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, ey, überleg mal, wir hatten in den letzten äh, Jahren, wir hatten so viele Umsetzung von von Quellmaterial, ähm, also sei es Bücher, Comics, Videospiele, was auch immer, ähm, und die wurden alle so, mit, mit der Brechstange wurden die verändert, damit es mhm. auch ja nicht so ist, wie es in der Vorlage ist. Also ich glaube, mittlerweile hätten alle Bock einfach auf auf eine, Einzel ich weiß nicht, ich denke an die an die Halo-Serie, ich denke an Witcher, ich denke an den letzten Resident-Evil-Film, so weißt du, an ja. die letzte Resident-Evil-Serie auf Netflix, so weißt du, also das scheint ja, wie unter Zwang müssen Filmemacher alles anders machen als in der in der Vorlage. Also ich glaube eher, dass das in dem Fall hier von Bones and All, ähm, vielleicht hat er es deswegen anders inszeniert, damit der Film mal wieder so, so ein kleines inszenatorisches Highlight hat. Also damit, eine ist mal blöd gesagt, aber damit mal wieder was passiert. Weißt du, was ich meine? Mm -hmm.
1: Ja, stimmt. Der plätschert schon ziemlich vor sich hin. Und ich finde tatsächlich auch, nachdem dieses Ziel einfach fehlt, ist der Film auch irgendwie ab da so ein bisschen kopflos. Also, der, 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 ich finde, ich, finde, ich finde, der plätschert so ein bisschen ab da vor sich hin. Weißt du, man hat nicht so ein richtig klares Ziel mehr. Die streiten sich dann auch ja, so ja, und, ja. und trennen sich dann. Und irgendwie habe ich mich dann auch so gefragt, so, ja, wo führt denn das jetzt hin? Also, man hat dann das, das, Ding, dass sie halt nicht mehr dann zusammen sind. Dann gehen sie irgendwie so ein bisschen ihre eigenen Wege. Dann hat man noch mal eine Szene, äh, wo, wo Sully dann ihr hinterher fährt.
0: Ja, der taucht nochmal auf.
1: Und <lacht> da zeigt er dann, richtig geil auch inszeniert von ihm, heilige Scheiße da zeigt er dann auch seinen, seinen wahren Charakter ganz kurz, also ist halt auch so äh, wie, du magst mich nicht und, und wieso willst du nicht mit mir, mit mir rumkurven und auf einmal ist er halt so yo fucking bitch ja yeah. <lacht> also fuck you, you cunt yeah, <lacht> so, holy shit wow, du ey dude, alter das fand, ich, das fand ich auch so witzig schon fast, weil er so völlig ausrastet ähm auch sehr anders auf jeden Fall in dem Moment und ab da merkt man dann so, okay, der wird, der wird später auch nochmal, der wird auf jeden Fall nochmal für Ärger sorgen, so das ist jetzt nicht das Letzte, was passiert ist, der jetzt ist er wütend, auf jeden Fall ähm, gucken sie halt viel hin und her <lacht> und, und irgendwann trifft Marin dann wieder auf Lee, so nach, nachdem sie von Kayla, seiner Schwester, so ein bisschen die Vorgeschichte gehört hat warum, genau. warum er so ein bisschen außenseitermäßig ist und was da passiert ist in der Familie und so und ähm, dann, ja, weiß ich nicht, dann, dann denkt sie jetzt, oh fuck, ich sollte doch lieber wieder zu ihm zurückgehen und für ihn da sein. Und, ähm, ja und ab da macht der Film so ein bisschen, also die, die reden auch noch ein bisschen über die Vergangenheit, das, das brauchen wir jetzt auch nicht irgendwie komplett aus, ausschlachten, die sitzen Nö. halt auf so einem Berg und, und, und sind halt so ein bisschen, äh, bandeln sich so ein bisschen mehr an und, und reden doch ein bisschen mehr und dann hast du so einen längeren Schwarz-Cut irgendwie, als wäre der Film vorbei und dann steht da irgendwie, äh, was war das, Few Days Later oder so und dann ja, ja. Äh, wohnen, die, wohnen die quasi zusammen und man hat ganz kurz so ein bisschen dieses Gefühl von einer, äh, von so einem, so einem Teenagerpaar, was mega glücklich zusammenlebt, so ein, so wirklich so ein Liebespaar, ähm, kochen zusammen und, und witzeln am, am Morgen beim Frühstück und dann macht jeder so seine Arbeit und geht einkaufen, was auch immer.
0: Es wird überraschend harmonisch zwischen denen.
1: Genau, ja. Und dann hast du ganz kurz das Gefühl, du guckst irgendwie jetzt auch nochmal einen anderen Film in dem Moment. So ein komischer Sprung. <lacht> so, hä? Hey, ja. Und äh, nicht viel später kommt es dann dazu, dass Marin irgendwann nach Hause kommt und sieht dann halt so eine. die, die, die Tasche von. von ich glaube, das war die Tasche von Sally, ne? Auf dem Bett. Ja, genau, ja, ja. Ja. Und denkt sich dann so, ah, fuck schon. Und geht dann halt näher und dann, dann packt er sie halt aus dem Nichts und äh, schmeißt sie aufs Bett und wird sehr. Ja, wie soll man das sagen? Er hat schon sehr komische rapy vibes in dem Moment, so also ja, er ist ja schon ja. sehr sehr ja. widerlich und kommt ihr sehr nah und riecht an ihr und sowas und ähm, ich konnte nicht so richtig den Charakter einschätzen den ganzen Film durch. Ich wusste jetzt nicht so richtig irgendwie was sein Ziel ist, muss ich sagen. Also, du, also ich, ich ist weiß er einfach nur ein Weirdo? Ist er einfach nur?
0: Naja, also ich ich glaube tatsächlich, dass, dass er primär ein Weirdo ist, jetzt vielleicht nicht unbedingt ein klares Ziel hatte. Ich habe das so verstanden, dass er diese Zurückweisung von Maron, die ihn halt sitz, hat sitzen lassen am Anfang des Films, ähm, das hat ihn so tief getroffen, das hat. Das, das war so ein, ein Tiefer Schlag für ihn, weil er kurz gehofft hat, er würde jetzt endlich mal einen Menschen in seinem Leben haben, der ihn versteht und mit dem er zusammen, also ich glaube auch sogar, dass das am Anfang vielleicht jetzt noch nicht unbedingt eine, eine sexuelle Komponente hatte, die dann äh, so am Ende da reingekommen ist, ähm, also zumindest habe ich das jetzt noch nicht so so äh, gespürt, wie halt so äh, bei seinem letzten Auftritt und ich glaube eben, dass dass ihn na naja, dass er sich dadurch halt so tierisch verletzt gefühlt hat und so enttäuscht war, dass er fortan dann irgendwie echt auf auf Rache sind und sie verfolgt mhm. und am Ende ähm, ja sie dann quasi dafür bestrafen will, dass sie ihn ähm, so so bitter enttäuscht hat. Aber viel mehr, also in Anführungszeichen viel mehr ist es tatsächlich. Bei ihm nicht, nee. Also der hat jetzt keine, keine große Agenda in seinem ja. Leben, der hat keinen Auftrag, der muss
1: nirgendwo hin. Das hat mir irgendwie so ein bisschen gefehlt und das, was du halt auch gerade meintest, so irgendwie weiß man nicht so richtig so. Der hat halt für mich ganz komische, äh, die, diese komischen sexuellen und, und ähm, leicht schon pädophilen Vibes, die am Ende dann auf einmal hatte, kam für mich so ja. aus dem Nichts irgendwie. Das fand ich irgendwie komisch. Und dann war es aber dann doch nicht so richtig. Dann war es wieder zurück zu diesem, ja, ich möchte eigentlich nicht alleine sein und äh, möchte einfach nur bei dir sein und sowas. Um, deswegen konnte ich jetzt nicht so richtig, weiß ich nicht, den Charakter irgendwie deuten, glaube ich. Ich fand den so ein bisschen, bisschen ziellos. Lustigerweise, im, im Buch ist es der komplette Plot Twist, weil da erfährt man, dass er ihr Großvater ist, tatsächlich.
0: Oh, also, was,
1: echt? Und er verfolgt sich halt ganze Zeit und er möchte eigentlich nur, äh, er möchte halt, dass das endet. So, dass es das, das halt einfach nicht mehr weitergeführt wird in der Familie. Er, er selbst oh. ist zwar ein Ita, aber er möchte, er möchte, er hält das quasi für so einen Fehler Gottes quasi, dass sie ja, ja, so. ja, okay. Und das ist halt so der große Moment,
0: wo er plötzlich sein wahres Gesicht zeigt und dann halt sie umbringen möchte. Ja. Hm. Siehst du, und das ist, also wenn du das so sagst, das ist wieder so eine Änderung, ähm, das hätte vielleicht im Film nicht so richtig funktioniert. Also das hätte vielleicht, hätte das da so im Kino ähm, bisschen zu Seifenopernmäßig, Telenovela-mäßig gewirkt. So, ey, es ist übrigens, ich bin dein Großvater und also ja, genau. ey. Also ja, weiß ich nicht. Also hm. es ist schwer zu sagen, aber also ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich fand, ich fand die Figur von Sully fand ich auch schwer greifbar. Das hat mich aber gar nicht so gestört, weil ich ihn dadurch, ähm, entschuldigung, weil ich ihn dadurch halt so also, so, so, unangenehm fand und so schwer einschätzen konnte. Und, ne? und genau, unberechenbar. Und das hat mm. ja auch wie auch ganz gut zu seiner, <lacht> mein Gott, zu seiner Figur gepasst. Ist es wieder Corona? Ist es schon wieder soweit? Na toll. Es hört niemals ähm, auf. 2023, ready to be again? Ja, ohne Scheiße. Ich hätte mir was zu trinken hinstellen sollen. Scheiße. Super ja. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, und dann im Prinzip haben wir eigentlich nur noch die tatsächliche Endszene, das eigentliche Ende. Lee ist nämlich durch den Kampf gegen Sully schwer verwundet worden.
1: Genau, also, genau, erstmal, erstmal schleicht der Lee sich von hinten an und zieht ihm so eine, so eine Plastiktüte quasi übers Gesicht. <lacht> oh,
0: und, <Scheiße>. <lacht> <lacht> hey, fuck, Alter. alles drin. Ey, alles gut, aber jetzt auf einmal husten, schnupfen. Entschuldigung, also wenn ich nächstes, äh, in zwei Wochen, nicht mit dem Podcast mit dir am Start bin, dann habe ich wirklich Corona. Egal, red weiter. Ich aber alleine.
1: und dann, Ich, ja. ich versuche aber ganz herzlich dich zu imitieren, dann so. ich aber mit, mit mir selbst so. Das wird mein großes Schauspieler. Äh, Fucking James Wan. Ding,
0: ja. Das ist super einfach, um mich nachzumachen.
1: Hey Wolf, wie geht's dir heute? Fuck James Wan. ja, ah, ja. sehe ich genauso. Okay, anyway. Ähm, ja. Auf jeden Fall schleicht sich Lee halt von hinten an und zieht ihm so eine Plastiktüte übers Gesicht. Und Marin äh, versucht ihn auch irgendwie dann noch so das Messer wegzunehmen. Ähm, Sally bekommt aber einen, so einen Stich nach hinten quasi raus, in Richtung ja. Lee und, und wie man später erfährt, hat er halt seine Lunge punktiert, halt, also da, da durchgestochen. Ähm, und da kommt es auch zum Moment, wo, wo äh, Marion ihn das Messer abnimmt und haut halt einfach einen nach dem anderen von diesen Stichen in, in Sally rein, also rammt, rammt er wirklich komplett einmal durch den Bauch durch und ähm, dann ziehen sie ihn in die Badewanne Lee hat immer noch diese Tüte über seinen Kopf und, und. <lacht> Was auch witzig ist, dann in diesem Moment merkt Sally so, oh, warte mal, ich kann das Ding auch einfach zerreißen. Ja. <lacht> das ist ein bisschen wie bei Terrifier 1 habe ich mich daran erinnert gefühlt. Da gibt es genau so eine Szene, wo Art, so eine, und... das ist auch lustig, weil sie ja eh so low budget waren, aber der hat so eine komische Frischhalte vor ihr oder sowas, zieht er ihr übers Gesicht. Und man sieht halt, dass er nicht so richtig stark ziehen konnte, der Schauspieler, weil das sonst gerissen wäre.
0: Ja, 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 genau. Und
1: irgendwann zieht es halt so auseinander, und man sieht halt, wie einfach das wäre. Und genau so habe ich mich halt auch erinnert gefühlt in der Szene, weil Sally reißt es halt auseinander, um ein bisschen Luft zu bekommen. Und Marin steckt irgendwie ihre Hand, das war eine ziemlich, ziemlich fiese Szene, steckt sie halt ihre Hand so in eine dieser geil. Wunden und zieht halt so ein Organ raus aus dem Körper. Ja, das ist, gut. Ähm, das, das ist schon <lacht> ganz schön ordentlich gewesen. Das, das ist so. Oh ja, okay, okay. Jetzt, jetzt nimmt der Film gerade an Fahrt auf <lacht> ähm, zum Ende. Und dann ja merkt man halt so, Lee hat es wohl ein bisschen mehr mitgenommen und äh, sackt auf dem Boden zusammen hinterlässt einfach ordentlich Blut an der, an der Wand. Ich weiß nicht, ob das ja, so ja. schnell da runter schießen würde. Ähm, da passiert so viel auf einmal innerhalb dieser paar Minuten. Ne? Ich glaube, sie findet diesen, diesen Haar, dieses Haarseil wieder von Sully und Lee erkennt an den Haaren den Zopf seiner Schwester. Von Kayla. Richtig. So, he killed Kayla, he killed Kayla. Am I a bad person? Und äh, während er halt langsam stirbt an, an seiner Lungenverletzung. Ähm, ja, äh, bereut halt quasi so einige Lebensentscheidungen und <lacht> verlangt von Marin, dass sie ihn frisst.
0: Ja, und zwar, wie soll sie ihn essen? Also mit, mit Haut und Knochen, nämlich Bones in all. Und jetzt müssen wir vielleicht doch mal, wir haben es vorhin nur ganz kurz angerissen. Stimmt, ja. Wir müssen vielleicht mal äh, den, den Titel erklären. Ähm, weil, pass auf! Ich sag dir, wie ich das noch weiß im Film, und dann sagst du mir, wie es wie es im Buch gesagt wird. Weil ich glaube, du hast du hast erzählt, dass dass Marin schon als Kind jemand wie komplett mit Knochen verspeist hat. Genau. Der und im Film war es doch so, dass diese beiden seltsamen Hillbilly-Typen, also Michael Stuhlbark und David Gordon Green, ähm, dass die quasi ähm, den beiden Kids, also Lee und Maren, ähm, sagen so, also das einzig Wahre ist quasi, wenn du das erste Mal einen Menschen mit Knochen isst, also komplett aufhässt, das ist so ein bisschen so wie der erste Sex so, das ja. ist irgendwie so, so ein wichtiger Schritt für dich, danach ist wie nichts mehr, wie es vorher war und so und es hätte quasi fast so eine, also so eine beinahe mythische Qualität. so Also du kannst Leute fressen und alles gut, aber ähm, das erste Mal, wenn du einen Menschen komplett isst mit Knochen, das ist irgendwie was ganz Spezielles. Danach bist du irgendwie einfach verändert charakterlich. Ähm, und und wie ist es jetzt im Buch? Also wie erklärt sich dieser Titel? Warum ist das überhaupt wichtig? Im Buch
1: ist es tatsächlich so, dass eigentlich so ziemlich jeder, ohne Ausnahme, bis auf wo sie ein Säugling war und dann noch ein bisschen was von der Babysitterin glaube ich, da war, aber normal frisst halt wirklich jeder die kompletten Körper auf. Also okay. du, Das, das, das ja, ja. ist ja halt wirklich das Ding. Also Marin, da erfährt man es nicht wirklich, weil immer wenn sie dann halt jemanden zu nahe kommt, dann ist plötzlich der Blackout. Und genauso ist es halt auch ein Buch. Sie, ja, man, okay. sieht, man, man liest irgendwie noch so, I, I come closer and all I smell is, keine Ahnung. Und dann, dann beschreibt sie irgendwie, wie die Person riecht. Und plötzlich, und zack. nächster Satz ist wieder so, I wake up. Und dann ist auf einmal die Person weg, überall das Blut und sie versucht erstmal klarzukommen. Und... Ja. Ähm, ja, das ist, halt, das ist halt das, was ich mich halt gefragt habe, als ich gehört habe, dass der umgesetzt wird. Wie machen sie das? Ist, ist, wie wollen die das zeigen, dass ein Mensch einen anderen Menschen in kompletter äh, Form einfach auffrisst und das innerhalb von wenigen Minuten oder Sekunden sogar? So, weißt du, weil es ist halt im, im Film, ist es halt eher Richtung Kannibalismus, wo Leute halt wirklich dann nach und nach dann jemanden halt einfach aufessen, so, soweit sie können. Ähm, und, und äh, ja, im Buch ist es halt im Prinzip wirklich immer Bones and All, Die, diese Eaters fressen halt einfach den kompletten Körper auf und ähm, was ich irgendwie merkwürdig fand bei diesen beiden Hillbilly-Leuten da hier bei diesem Michael Stuhlberg, der sagt ja auch zu, zu ihnen there is before Bones and All and then there is after Bones and All Genau, was yeah, du halt yeah, genau. Gemeint hast. und was ich halt komisch finde ist als sie dann fragen, so, wie viele Menschen hast du in deinem, in deinem Leben gefressen, sagt er nur drei und das fand ich irgendwie komisch weil der Typ ist halt schon echt älter und ich habe irgendwie erwartet, dass, dass er doch schon deutlich, deutlich mehr gefressen hat. Weil wie oft, er redet davon so, als hätte er so zig Menschen nur in, in kleinerer Ausführungen gefressen. Ja. Aber dann irgendwann hat er angefangen, alle, alles zu fressen. weil du, weil wir halt darüber redet? Weißt du, ich meine?
0: Ja, ja, ich, also ich, ich habe auch so einige Fragen gehabt. Also ich habe mich mal kurz gefragt, ob irgendwie... Also, wir gehen im Film, wir gehen jetzt über nicht übermäßig auf die Details von so einem Metabolismus eines Fleischfressers ein. So, und ähnlich wie du, also ein paar Fragen hatte ich auch: Wie genau funktioniert das mit wie, Also, wie kann ein Kind komplett Knochen verzehren? So, wie klappt das mit der Verdauung? Das sind alles so Sachen, weißt du, wenn der Film das aufwirft, naja, das sind also die Fragen, die du dir stellst. Und bei dieser Rede von Michael Stuhlbarg, da habe ich mich kurz gefragt, ob, ob das wirklich irgendwie was, also also physisch mit diesen Fleischfressern macht, ob die sich irgendwie verändern, wenn die Knochen konsumieren, so weißt du? Also mhm. ob die das irgendwie stärkt oder, oder weißt du, keine Ahnung, vielleicht ist, ist das Knochenmark, wirkt auf die wie Heroin, die werden stärker oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Aber das bleibt tatsächlich echt relativ, ähm, Nebulös, also ob das wirklich so eine, so eine ja so eine romantische Verklärung quasi innerhalb so der der, der Eater-Szene ist. So, oh, wenn du wenn du ein Mensch mit Knochen isst so das ist was ganz Spezielles, so keine Ahnung, wie wenn wir losgehen und äh, wir gehen in so ein richtig geiles Steakhouse oder so, kaufen uns ein, lassen uns ein Kobe steak für 80 Euro kommen. Wie sowas, weißt du, so ein Jahreshighlight. Ja. Oder ob das wirklich tatsächlich was für ihre, äh, also für ihr, für ihre Biologie wichtig ist oder so. Das wird nie klärt ähm, und und deswegen, also ich habe einfach nicht so ganz verstanden, was jetzt die Wichtigkeit dieses Bildes ist und gerade auch des, des Schlussbildes, dass Maron am Ende Lee quasi komplett auffressen soll, eben auch mit Knochen, weil weil die die Regeln davon oder was das impliziert, was das bedeutet, mir nicht ganz klar geworden sind, warum das so wichtig ist und deswegen mhm. muss ich zugeben, hat mich das Ende jetzt auch nicht so wahnsinnig erreicht, also man hätte ja erwarten sollen, dass das einen das trauriger macht, wenn Lee am Ende dann so stirbt, weil er hat sich ja wirklich als, als guter Typ rausgestellt. So, er ist vielleicht ein kleines Schlitzohr, hat im Grunde aber wirklich ein gutes Herz und ist echt für sie da und ist wirklich loyal und passt auf sie auf und so. Ist eigentlich ein guter Boyfriend und er stirbt am Ende und, und kommt wie tragisch zu Tode, aber mich hat's nicht so ganz erreicht. Und deswegen finde ich dann halt irgendwie diese, also ich will es jetzt nicht Schlusspointe nennen, aber so dieser dieser diese poetische Klammer zu, die dann am Ende gemacht wird, nämlich wie jetzt jetzt friss mich komplett mit Knochen, hat bei mir nicht so richtig verfangen, aus den Gründen. Mhm. Ja, im Buch ist es so, dass Lee sehr, also konstant durch die ganze Geschichte sehr
1: kalt und abweisend immer ist, aber man sieht auch, wie, im, wie in der Filmvorlage, äh, in der Filmgeschichte jetzt, sieht man halt auch, da schlummert was dahinter. Also der ist halt auch sensibler, als er zugeben möchte, einfach. Ja. Und, ähm, wie das ich. hat das Inter Inter Wie du, genau. <lacht> <lacht> ähm, das, das, das Gute ist da tatsächlich, was, was ich so ein bisschen vermisst habe, ist halt, sie ist halt anfällig für Menschen, die halt ihr Emotionen zeigen. So, das heißt, ja. für Leute, die halt wirklich sich ihr öffnen, für die wird es gefährlich. Und Lee ist halt ganze Zeit immer mehr nur so ein Freund für sie, einfach ein Kumpel, weil er halt Angst hat, wirklich seine wahren Gefühle gegenüber sie ja, zuzulassen. Ja, okay, okay. Man lässt es so ein bisschen durchscheinen immer wieder, dass er ja. halt Interesse an ihr hat. Und sie hat auch mega Interesse an ihm, hat aber ganze Zeit Angst, das zuzugeben. Und wirklich bis zum Ende der Geschichte ist es dann immer so ein leichtes, so, ah, machen sie es jetzt oder nicht. Und dann ja. irgendwann ähm, nach diesem Sully-Moment ist er halt so, ey, sorry, Marion, aber ich kann es langsam nicht mehr. Ich bin vollkommen in dich verliebt. Und sie tat, sagt dann auch so: Nein, das könnte gefährlich werden. Und er ist dann halt, halt wirklich so: ich, ich weiß, ich weiß, aber ich muss es riskieren. so Und dann äh, küssen die halt sich zusammen und, und, und fangen halt auch ein bisschen an, sich näher zu kommen. Und dann hast du wirklich diesen Blackout. Und das ist so hart, weil du folgst die ganze Zeit diesen, diesen beiden Charakteren dieser Geschichte. Und dann hast du wirklich diesen Moment so: Ja, okay einfach so mit dem Fingerschnipsen, er ist weg. Er hat sie, gefressen, er, sie hat ihn gefressen, einfach während diesem Intercourse quasi so.
0: Ja. Und, da, und das, das ist wirklich auch das Ende des Buches, dann es auf.
1: Nee, tatsächlich nicht. Sie, sie zieht dann noch weiter und es ähm, ist nicht mehr so ein langes Kapitel danach, aber sie äh, fällt, fängt irgendwie an, in so einer Schule, glaube ich, irgendwo zu studieren, das nachzuholen und da ist auch wieder so ein Junge, der wieder näher kommt und dann irgendwann passiert wieder das gleiche und dann, dann weiß sie halt irgendwann so, okay, fuck, ich kann einfach nichts machen, es wird sich immer wiederholen. Ich bin einfach in, in diesem Körper gefangen quasi ja. so. Und dann endet das einfach. So. Also das hm. ist im Prinzip ist es wirklich so ein Ding von es wird, es wird sich niemals was ändern. so Ja,
0: naja, also das ähm, kam für mich im Film auch schon rüber, dass sie tatsächlich wie jetzt einfach verdammt ist zu dieser Existenz. Ähm, von daher ist die Abweichung da vielleicht gar nicht, gar nicht so groß, aber ähm ja, weißt du, also ich bin emotional einfach wie gesagt nicht, nicht wirklich rangekommen, weil ich, für mich hat es sich so angefühlt, als müsste ich diese große letzte Geste, dass er sich so aufopfert, ist mich mit jetzt mit Knochen irgendwie ziehst das erste Mal wirklich durch, ähm, weil mir eben nicht ganz genau klar war, was genau das bedeutet und warum das wichtig sein sollte, habe ich dieses Opfer emotional einfach nicht so gespürt, was, was er, also diese heroische letzte Geste wie, ähm, du, sollst, du sollst leben und deswegen opfere ich mich, also friss mich und so, mein Leben ist eh verwirkt und bla bla bla. Ähm, ich glaube, das hätte echt einfach, einfach mehr gewirkt, wenn, wenn ich diesen speziellen Punkt, was genau das bedeutet, wenn ich das irgendwie einfach äh, besser verstanden hätte. Und ansonsten, also wir haben es ja vorhin auch schon mal gesagt, ähm, das ist irgendwie, also hast du ja auch schon oft gehabt, so eine, eine tragische Liebesgeschichte, so zwei junge ähm, Seelen, zwei Außenseiter finden sich, sind ein bisschen alleine, geben sich Halt, kämpfen gegen die böse Welt, aber die böse Welt kriegt sie dann am Ende doch und einer von den beiden stirbt. Ich meine, es ist jetzt irgendwie auch keine, keine wirklich neue Geschichte. so. Das muss auch nicht unbedingt sein, aber ähm, ja, eben dadurch, wie du auch schon gesagt hast, dass der im letzten Drittel dann irgendwie schon also sehr mehr meandert und wirklich, du hast es glaube ich kopflos genannt und mhm. ich, also ich hatte das Gefühl, er hat sich ein bisschen zu sehr in seine eigene Schönheit verliebt, so weißt mhm. du, irgendwie so ein ja. So, so ein Roadmovie, was was irgendwie echt dieses Gefühl von, von Melancholie, von Sehnsucht, von irgendwie ähm, Streben nach irgendwas, man weiß noch nicht ganz genau was, man sucht so seinen Platz in der Welt und im Leben und kämpft noch ein bisschen mit sich selbst und so, alles wichtige, große Gefühle, alles toll, Roadmovies können ja auch super geil sein, ähm, aber die Gefahr, und ich glaube, in die Falle ist der Film so ein bisschen getappt, ist dann eben, dass du dich ein bisschen zu sehr an deiner eigenen, an deinen eigenen, ach so schönen -Landschafts Landschaftsaufnahmen äh, berauschst und den eigentlichen Plot darüber so ein wenig verlierst. Und das finde ich so schade, weil ich glaube, hätte man das ein bisschen gestrafft ähm, und hier und da was weggenommen, dann, und wenn wir vielleicht, wären wir zügiger zum Ende gekommen, ich glaube, dann hätte mich das einfach ähm, so gepackt, wie es mich eigentlich hätte packen müssen. Ja,
1: ja, ich glaube, es ist bei mir ähnlich. Ich habe das Gefühl irgendwie, der Film ist so leider für mich so ein bisschen eine verpasste Chance. Ich kann auch jetzt nicht genau irgendwie mit dem Finger drauf zeigen, was mich jetzt gestört hat und ich glaube auch, es wäre jetzt nicht großartig anders gewesen, hätte ich jetzt keine Vorlage gehabt oder hm. so. Ich glaube, das wäre bei mir ähnlich gewesen, dass ich irgendwie das Gefühl habe, am Ende, da Steckt irgendwo noch besserer Film drin, als er ja. jetzt am Ende war. Und das ist dann immer ein bisschen schade, finde ich. Das ist so, wenn man, wenn man merkt, so da ist, äh, da ist irgendwo verschenktes Potenzial. Ich fand die trotzdem sehr schön und, und er hatte irgendwie auch einen coolen, coolen Vibe. Ähm, ich, 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 mag sowieso allgemein halt von Luca Guadagnino, wie er seine Filme inszeniert irgendwie. Dieses, dieses leichtartige, fast schon melancholische eher. Ja. So, das, das finde ich echt ganz cool. Ich mochte auch Call Me by Your Name wirklich gerne. Aber, ist jetzt auf jeden Fall von den dreien Filmen, also wenn ich jetzt Comedy by Your Name, Suspiria und den irgendwie vergleichen, wenn man es überhaupt vergleichen kann, ähm, dann ist der auf jeden Fall an dritter Stelle für mich irgendwie.
0: Also ich muss sagen, als du gesagt hast, mir war das nämlich nicht klar, als du gesagt hast, ey, ich habe das Buch gelesen und ich wusste wirklich bis zu dem Moment, wo du es erwähnt hast, gar nicht, dass es äh, auf einer Buchvorlage basiert. Ja. Und da hat es so ein bisschen in meinem Kopf Klick gemacht, weil ich dachte so, ja, ah, okay, man hat es aber auch gemerkt so und <lacht> äh, und das, das kann ja das kann ja ein großer Vorteil sein und ein Sprungbrett was ganz eigenes zu machen ey und ich meine dass das äh, Guadagnino aus einer bereits bestehenden Vorlage was sehr eigenes und super Geiles machen kann das hat er mit dem Suspiria Remake gezeigt ja. also es ist glaube ich ja nicht nur für mich äh, eins der besten Remakes ever ohne Scheiß also ich liebe Suspiria von so ihm gut. und deswegen hatte ich jetzt auch sehr hohe Erwartung ähm, was jetzt Bones and All angeht und ähm, also ich würde, ähnlich wie du, das ist wirklich ein schöner Film, ich bin, äh, ich habe überhaupt nicht bereut dafür ins Kino gegangen zu sein, im Gegenteil, also ich ich muss sagen so, da habe ich mir ein kleines bisschen selber auf die Schulter geklopft, weil ich dachte, ja okay, war jetzt nicht die absolute Bombe, aber ich meine, ich will ja mehr Solcher Filme sehen. Ich will auch mehr von ihm im Speziellen sehen. Und ähm, naja, ich kann das ja nur supporten, indem ich ab und zu dafür dann mal ins Kino gehe und mein Geld da lasse. Und das habe ich gemacht. Und ähm, deswegen war das jetzt äh, überhaupt kein Ärgernis für mich, da ins Kino gegangen zu sein. Nee, äh, muss nicht. aber auch sagen, ich glaube, also bislang war das, war das sein Schwächster und vielleicht hat er deswegen auch gefühlt, einfach nur ganz, ganz wenige Leute nur ähm, nur erreicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der irgendwo jetzt eingeschlagen hat wie eine Bombe.
1: Nee, und ich glaube auch nicht, dass es das irgendwie so ein Ding noch im Nachhinein wird. Ich glaube, der wird eher vor sich hin plätschern. Also Suspiria ist, ist ja wirklich im Nachhinein gefühlt, nachdem der überall lief. Und selbst da, der, der war ja jetzt nicht groß irgendwie an den Kinokassen äh, eine Bombe. Aber im Nachhinein war das halt so, dass man gemerkt hat, so in, innerhalb dieses, dieses Bereichs, dieses Genres, haben halt so viele Leute doch angefangen über diesen Film zu reden. Ja. Weil der halt wirklich, wirklich gut ist und von extrem vielen Menschen übersehen wurde. Ähm, und ich glaube, wie gesagt, Bones and Oil wird eher so im Hintergrund rumplätschern, tatsächlich. Und den, den werden viele Leute auch einfach geguckt haben jetzt so, wahrscheinlich wirklich für Timothy Chalamet, <lacht> weil der gerade ja. so im Hype ist und der halt auch so Posterboy ist im Prinzip. Ähm,
0: ja. ja. Und du hast gerade äh, dahin plätschert, hast du gesagt. Und äh, da möchte ich noch auf eine für mich dann letzte Sache zu sprechen kommen. Was wir auch noch erwähnen sollten, ist der Soundtrack. Der ist nämlich tatsächlich mal wieder von Trent ressner und Atticus Ross. Und nicht, wie ich leider im letzten äh, Kino-Plus-Video bei Rocket Beans zu Avatar gesagt habe, Atticus Finch. Ich habe ihn Atticus Finch genannt, <lacht> aber das ist die Hauptfigur aus äh, hier äh, To Kill a Mockingbird. <lacht> das heißt, der heißt Atticus Ross. Und, <lacht> Entschuldigung. Da habe ich meine meine Aethikusse durcheinander gebracht. Aber auf jeden <lacht> Fall ähm, <lacht> <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, ähm, ich muss sagen, ich, wirklich, ich habe das erst beim allerletzten Stück, habe ich erst rausgehört, äh, dass es offenbar von, von Trent Reznor und Atticus Ross kommt, der Soundtrack, weil man da Trent Reznor das erste Mal singen hört. Und davor war das für mich ein, ein sehr gefälliger Soundtrack, so typisches so Gitarrengezupfe, ne? mhm. Aufnahmen von weiter Landschaft, großer Himmel, äh, der große amerikanische Traum auf der Straße, du findest dich im Leben, ne, das typische Roadmovie-Gefühl, was die ganze Zeit rüberkommt. Und der Soundtrack hat das dann wie auch, also absolut kongenial unterstrichen. Ich fand den aber also echt beliebig und ich war fast ein bisschen erschrocken. Ich meine, ist wie, wie so oft Geschmackssache, ne? ob man jetzt Musik mag oder nicht. Aber ähm, ich habe von Speziell von, ähm, ja, Trent Reznor und eben Atticus Ross habe ich so viele andere geile Soundtracks schon gehört. Ich meine, äh, die, die liefern ja echt mittlerweile einen super Soundtrack nach dem anderen ab. Und dagegen fand ich den, ähm, also wirklich fast erschreckend nett, so dudelig. Den kannst du irgendwie so anmachen, keinen nervt's, kein fällt's auf, aber eben auch nicht im positiven Sinne. Ist dir da irgendwie Hast, nee. du das, hast du das gleich gehört,
1: dass es Trent Resner ist? Nee, nee. Ich, das ist auch für mich ähnlich, dass es irgendwie durch den Film durch, so, keine Ahnung, war ein beliebiger Soundtrack im Hintergrund halt, wie du schon sagst, so gitarrenmäßig und so ein klassischer Road-Movie, 0815, <lacht> weiß ich nicht, so ein ruhiger Soundtrack halt irgendwie. Das war jetzt nichts, so, wo, ich, wo ich dachte, so, das äh, bleibt irgendwie hängen. Und wenn ich im Nachhinein über den Film rede, ich wäre jetzt nicht mal auf den Soundtrack zu sprechen gekommen, um ehrlich zu sein. Deine. Ja, genau.
0: Und ich wäre es auch nicht, wäre er nicht eben von von Tundress und Atticus ja. rausgekommen. Also, wenn ich zum Beispiel mal Ich meine, wirklich, der hat so viele Soundtracks erwähnt. Man könnte jetzt, glaube ich, ganz viele verschiedene Filme ähm, nennen. Aber also, wo es mir extrem aufgefallen ist, war zum Beispiel bei der Watchmen-Serie vor zwei Jahren. Oder war das? Hast du die gesehen? Oh, die, die, die muss ich immer noch nachholen, ey. Ich bin so Boah, ein fucking
1: Watchmen-Fan. Sowohl sowohl
0: Comic als auch den oh, Film. Ich liebe ey, Dude. die. ey, Oh, dann ist schwierig, dann ist schwierig. Oh. Weil wirklich, also ey, oh. na, Oh, das ist, oh, wir könnten aber so viel podcasten. deswegen pass auf, nur, nur, nur ich, ganz kurz. Das Fass habe ich aufgemacht, dann äh, muss ich ganz kurz was wobei, zu sagen. ich weiß
1: doch, du meinst der Anfang, ich weiß doch, du hast sie angefangen damals und fandst, glaube ich, die richtig geil, weil ich weiß noch, bei den ersten einzelnen Folgen meintest du, glaube ich, so, du findest die echt interessant und dann hat es glaube ich, nachgelassen. Ne?
0: War das? ne? Also, denn? das ist eine absolut schizophrene Serie, weil ich wirklich, also, lange, lange, lange davor und danach nichts gesehen habe, was so stilsicher war, was so einen geilen, selbstbewussten Stil hatte, der sich... Sah also sah schon, schon wirklich, cool aus. Es sah super geil aus, es war hammermäßig inszeniert ähm, und gerade in den ersten Folgen werden so viele Fragen aufgeworfen und du checkst überhaupt nicht so, Alter, was ist denn jetzt los? Aber du spürst schon, okay, das ist hier wirklich eine, eine Fortführung von dem, was damals in Watchmen passiert ist. So, was wäre 20 Jahre später, was, was wären so die Entwicklungen in der Welt und sowas. Mhm. Ähm, und dann bricht die Serie aber leider komplett zusammen und bietet so ein unfassbar hirnrissiges Finale, was auf den ersten Blick irgendwie, also... Die haben probiert, so was Ähnliches zu schaffen, wie damals beim Original-Watchman. Aber wenn du mal drei Sekunden drüber nachdenkst, also wirklich, das, das kollabiert komplett so. Deswegen mhm. ähm, ist die Watch, also ist auf jeden Fall Blick wert. so allein, was den Stil angeht. Und deswegen bin ich nur drauf gekommen. Und der Soundtrack, wirklich so ab den ersten paar Klängen, du denkst, holy shit, Alter, wer hat denn diesen Soundtrack gemacht? Der ist ja richtig geil. Ich habe ihn mir sofort bei Spotify geedit und so. Das ist ein super geiler Soundtrack. Und deswegen war ich jetzt gerade eben so ähm, äh, enttäuscht, wenn ich gar erschrocken darüber... Ja, ja, wie beliebig und belanglos dagegen der Soundtrack zu ähm, Bones and All ist. Und deswegen wollte ich das nochmal ansprechen. Also tut jetzt nicht weh, ist nicht schlimm, aber da wäre, glaube ich, echt so mehr drin gewesen. Ja, und das ist vielleicht tatsächlich ein ganz gutes Fazit zum ganzen Film. Irgendwie ja. alles alles in Ordnung, alles nett, alles schön. Guckt man gerne, guckt man, guckt man mal so weg. Ähm, aber es wäre Mehr drin gewesen. Genau,
1: ja, kann ich ja nicht genauso unterschreiben. Ist aber tatsächlich auch beim Buch so. Also beim Buch dachte ich auch so, <lacht> genau das Gleiche. Es ist wirklich kein schlechtes Buch, aber es ist auch wirklich kein Meisterwerk. Also es ich, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, aber ich würde es jetzt auch nicht wirklich blind jedem empfehlen, weißt du? Ist das ein langes Buch? Äh, nicht wirklich, also. tatsächlich. Ich glaube 200 Seiten 200 oder so, 150, weiß ich nicht mehr.
0: Ja, okay. Also, das also, müssen,
1: müssen wir mal nachschauen. Das hat sich nicht lange angefühlt. Ich habe es tatsächlich in zwei Tagen durchgelesen.
0: Ja, okay. Ich muss aber auch sagen, also jetzt durch den Film und auch durch deine eher verhaltene Reaktion, ähm, pff, also wäre jetzt nicht auf meinem Lesestapel <lacht> ganz ja. oben irgendwie. Ich habe das Gefühl so, okay, ich habe das jetzt in Filmversion gesehen. Ähm, Alright abgehakt, aber ja. ich muss da jetzt nicht zurückkommen zu dieser Story. Aber ich
1: fand das Buch trotzdem deutlich besser als den Film, muss ich sagen. Ja, okay, okay.
0: Na gut, okay. Ich weiß, ich bin ja.
1: jetzt der, der, der 0815-Typ, den ich normalerweise immer hasse, weil ich halt normalerweise immer dann gedacht habe, oh, die Leute reden immer über die Vorlage und der Film. Ja, Das ist halt einfach anders. Aber jetzt, jetzt bin ich halt auch mal in der Lage. Jetzt muss ich leider sagen, das Buch hat mich mehr abgeholt als der Film.
0: Ja, ich meine, das ist ja, also es ist ein Klischee, aber das kommt ja auch wie alle Klischees jetzt nicht von ungefähr. Das hat ja auch einen Grund, warum das mittlerweile Klischee ist. Und in ja. dem Fall mag es auch wieder so sein. Ey, und ganz ehrlich, also ich glaube, das klingt jetzt zu so hart, aber ich glaube, ich werde äh, mir Bones and All nie wieder nochmal angucken. Also nicht, weil ich den hier scheiße fand oder so, haben wir jetzt lange drüber gesprochen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in drei Jahren irgendwie mal an meinem Filmregal vorbeigehe und denke, boah, weißt du, was da fehlt? Bones and All. Ich muss ihn jetzt sofort bestellen, weil ich jetzt richtig Bock auf diesen mm -hmm. Film habe. Das ist bei mir da, ey, genauso. Das glaube ich nicht. Also mhm. ich habe das Gefühl, ich habe da jetzt beim ersten Gucken alles rausgeholt und und ja, und das war es irgendwie auch. Und Also meine Mutmaßung ist, dass es den allermeisten Leuten so geht. Ich kann mir nicht vorstellen, ich glaube, der wird ein paar Leute haben, die finden ihn ganz gut, so wie wir, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er so richtige Fans ähm, nee. haben wird. Und deswegen Dann lieber nochmal so Sperry reinschmeißen. Ja, locker. <lacht> Ey, und wirklich, ähm, wir haben es beim letzten Mal schon gesagt, ne, wir freuen uns nach wie vor, wenn ihr uns ähm, auf Instagram oder auf Twitter, äh, wenn ihr uns eure Themenvorschläge schickt. Wir sammeln die auch fleißig ja. wie immer bitten wir ein bisschen um Nachsicht das dauert irgendwie einfach bis wir alles abgefrühstückt haben aber ihr könnt davon ausgehen auf jeden Fall reden wir auch noch mal über Suspiria entweder als so einzelstehende Podcast oder wenn wir mal irgendwie so über Horror Remakes reden ähm, oder vielleicht auch nur mal über gute Remakes da gibt es ja auch, auch schon ein paar aber ähm, Suspiria wird wird auf jeden Fall noch mal Thema sein also habt einfach nur ein bisschen Geduld aber das kommt
1: ja und wir, wir können tatsächlich auch diesmal schon wieder sagen was jetzt nächstes reden wahrscheinlich ne mit Megan <lacht> Oder dass der ja. genau dann so dahin haut Und zwar äh, gucken Stimmt. wir von, von den beiden
0: Jameses. Nee, 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 nee. Äh, der eine James heißt Jason. Das haben wir nicht, das haben wir, glaube ich, vom glaub, ich vorletzten Mal falsch gemacht. Ah, das haben wir, haben wir verdreht? Ja. Also, ja, ja. warte mal, ist es ist James One und? Jason Blum. Nicht James ah, Blum. Ja, ah. wir, wir, haben, wir haben da schon mal missgeredet. Ähm, okay. Aber ja, wir reden von äh, James One und Jason Blum, unseren speziellen Freund. <lacht> Jameson <lacht> Genau, die
1: hauen nämlich einen neuen Film raus, der Megan heißt. Und in dem geht es um eine, das Einzige, was ich weiß, ist, dass es so eine Art besessene Horrorpuppe auch wieder ist. ne? So eine, so eine Marionette. Nicht, ich habe hab
0: keine Story-Details. Ich ähm, auch nicht. Aber es, es geht wirklich um so eine um so eine extrem lebensechte Mensch also Puppe, die aussieht wie, so, wie so, ein, so, so ein Menschenmädchen von 13, 14 Jahren oder so. Ja. was, Wie schon mal inherent creepy ist und wirklich ich habe heute habe ich ein GIF in einem Filmforum gesehen da, da tanzt die so im im Flur und das sieht wie, also sie hat absolut flüssige Tanzbewegung wie ein, wie ein echtes Teenager-Mädchen, aber dazu mit diesem völlig starren Puppengesicht und es sieht so fucking creepy aus und da läuft ähm, in der ersten oder zweiten Januarwoche läuft die Pressevorführung und Colja äh, und ich gucken uns den an und werden dann beim nächsten Mal sehr sehr wahrscheinlich über Megan reden. Da bin ich sehr gespannt. Also Jason Blum und James Wan, Alter, das wird so ein Mega-Crap, Das wird geil. Genau, zu
1: dem Zeitpunkt, wenn diese Folge rauskommt, kommt der nächste Woche Donnerstag. Also wenn ihr den dann guckt und dann eine Woche später reden wir drüber. Das heißt, wenn er im Kino ja. dann da ist und ihr könnt, wollt ihn gucken, dann, äh, ja, geh gerne rein, wir quatschen drüber. <lacht> wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Und by the way, wo wir gerade hier von, von Blumhaus sprechen, ne? ich, ich sehe es gerade, <lacht> noch mal einmal abzudriften hier, Hast du gehört, dass Blumhouse eine neue Trilogie von The Exorcist machen möchte? Ach nein... Ich lese es nämlich gerade. Alaba ist kein Scheiß, pass nee, ernsthaft auf, oder was? Pass auf, die wollen das Gleiche machen wie mit Halloween. Die wollen eine Fortsetzung von Exorcist, von dem Originalfilm machen, daraus eine Trilogie und weißt du, wer es macht? David Corn Green.
0: Nein, ach du verarsch mich. Das ich hast, das ist gerade hast du dir da ausgedacht. Nein. Fuck you. Warum sagst du mir, Alter, warum sagst du mir das jetzt? Na toll, jetzt sieg, muss ich schon wieder trinken. Ich wollte sieg, mal einmal nüchtern sein.
1: Sequel Trilogy, The Exorcist. Es ist exakt, die wollen exakt das gleiche, probieren nochmal wie bei Halloween anscheinend. Uh,
0: ja, jetzt wo du es sagst, ich kann mich vage erinnern, <lacht> da mal irgendwie was was gelesen zu haben. Ich um, habe nur
1: gerade aus Versehen hier bei der Bones uh, and Oil Casting Liste auf David Gordon Green geklickt und dann habe ich gesehen, Exorcist uh, 2023. Stimmt, hey?
0: ja, da da war mal was. <lacht> Ey, es gab ja auch diese diese Exorcist-Serie, die, glaube ich, nur zwei Staffeln hatte. Die soll aber erstaunlich gut gewesen sein. Hast du die mal gesehen? Ich habe die nie geguckt, aber ich habe gehört, dass es die gibt, ja. Äh, ja, also ich habe die auch ich habe noch keine Sekunde davon gesehen, aber ich stoße irgendwie immer wieder auf Leute, die bis heute schreiben, ey, das ist so ein Jammer, dass das keiner die geguckt hat und nur zwei Staffeln, weil die wirklich gut war, also echt oh. creepy und Krasse. die Geschichte schön fortgesetzt. Also vielleicht ist es eher blickwert sich die Serie anzugucken. Oh nee, David Gordon, <lacht> Alter, cool. David Gordon Green vernichtet und besudelt als nächstes jetzt der Exorzist. Fuck you, ey.
1: Das ist so typisch Hollywood, ne? Obwohl, ich weiß ja nicht, ob das jetzt nach Ends, weil der jetzt so gecrashed ist. Hm.
0: Ja, stimmt. Mal gucken, ja, ja, Da würde ich, ne? würd ich auch nochmal abwarten. Also, ob ich dem Typ jetzt nochmal so eine, so eine dicke Legacy-Franchise <lacht> in den Schoß legen würde. Ey, mach damit, was du willst. Ja, wird schon stimmen. Oh, Exorcist da. wird eine
1: richtig schöne Love-Story, ey. Ich sehe schon kommen. Oh Gott, im Moment. Naja, also,
0: da steht noch in den Sternen, keine Ahnung, was in den nächsten paar Jahren passiert. Aber für euch als kleine Hausaufgabe, wenn ihr es so sehen wollt, äh, dann guckt euch Megan an, dann wisst ihr nämlich, worüber wir reden. Wenn euch das egal ist, dann ignoriert ihr den Film einfach, aber das wird <lacht> ziemlich sicher das Thema äh, der nächsten horror -Ausgabe. Ja, und damit hätten wir, äh, ich glaube, Bones and All auch mehr als erschöpfend behandelt. Wir sind viel länger geworden, als ich gedacht hätte. Ich dachte, viel, wir kommen viel vielleicht gerade mal so auf eine Stunde mit, mit Hängen und Würgen. Ah, ich muss vor ich muss noch diesen Podcast
1: und noch den Weihnachtspodcast irgendwie schneiden, kurz vor Heiligabend, dass ich das noch fertig kriege. Obwohl, vielleicht okay, vielleicht kann ich in den einen noch so irgendwie zwischen Neujahr hinkriegen. Oh, oh Mann, oh, boy.
0: Oh, oh boah, ja krass. Was hat also, Spaß ich hätte war nicht gedacht, cool. dass, wir, dass wir so lange über einen ähm, Film labern. Aber du nee, kannst mal nicht. sehen, ne? Wie Gespräche halt irgendwie sich immer so verselbstständigen können. Das war auf jeden Fall die aktuelle Ausgabe von Horror. Wie immer bedanken wir uns aufs Entschiedenste bei euch. Wenn ihr wieder dabei gewesen seid, ähm, muss ich euch noch mal auf den ganzen Social-Media-Kram aufmerksam machen? Nö, ne? Oder? Horror Podcast. Ja, genau. In Zweifelsfall <lacht> immer nach Ad-Horror-Podcast Ad äh, suchen. Und ähm, wie immer, wenn ihr uns eine Bewertung äh, geben wollt auf Spotify und iTunes, dann wäre das sehr schön. Das hilft uns. Dann ist dieser Quatsch hier nämlich leichter zu finden. Ähm, und ja, Und ansonsten bleibt mir nur noch euch eine schöne Nacht zu wünschen. Yes. Um, ich glaube, ich, glaub ich ohne Scheiße, Ich glaube, ich gucke jetzt noch noch eine Folge äh, Midnight Club oder zwei. Oder zwei. Ich hab, <lacht> ich, ja, ich habe ein bisschen, ein bisschen Bock drauf. Und dann, und dann machen wir irgendwann in ein paar Monaten mal das dicke Mike Flanagan Special. Oh hell yeah, bin ich ja, voll das dabei. Geil. Cool. Okay, cool. Also Leute, haut rein, bleibt gesund und wir hören uns in zwei Wochen wieder mit Megan. Bis dahin. Tschüss. Ich mag Dreharbeiten überhaupt nicht. Ich möchte nicht jeden Tag die Fragen von 100 Leuten beantworten müssen und jede Minute Entscheidung treffen. Aber es ist nun mal meine Arbeit, mein Leben. Was soll ich machen? Luca Guadagnini